0: 月是重阳，遥知兄弟
1: 登高处，遍插茱萸
0: 少一人。笑字当头，乐游四方，寿比南山。一零二七，闽航人民广播电台，二零一五九九重阳民俗记。
2: 指导单位：上海市文化广播影视管理局、闵行区人民政府；主办单位：上海市非物质文化遗产保护中心、中共闵行区委宣传部；承办单位：闵行区精神文明建设委员会办公室、闵行区文化广播影视管理局、闵行区颛桥镇人民政府。这个重阳节，除了敬老爱老。也要过得有声有色。指尖上的艺术，剪纸艺术，唯美细腻。格里香的手艺，民间技艺，源远,远流长。镜头下的风景，光影记录美好瞬间。舌尖上的真味，品尝糕点，品味人生
0: 。十月十八号。九点到十一点，一零二七闽航人民广播电台，二零一五九九重阳民俗季特别大直播，现场活动就在梅州路田园公园内。重阳节自古就有出游赏景、登高远眺、赏菊、插茱萸、吃重阳糕、饮菊花酒等习俗。等等，你是不是忘了什么
2: ？九九重阳。给老人一点 爱， 这才是最重要的活动。一零二七闽航人民广播电 台， 二零一五九九重阳民俗记。
3: 二零
4: 一五年十月十八号上午的九点零二 分， 听众朋友 们， 你们好。这里是调频一零二点七兆赫，闵行人民广播电台正在为大家直播的是砖桥重阳民俗文化系列活动的专题节目。那么今天的直播呢，从九点到十一点，共两个小时。除了我们电台的直播室，我们在砖桥镇的田园公园呢，也设立了一个直播点。我的同事们呢，将把那里举行的重阳民俗文化系列活动的现场情况带给大家。先来为大家介绍一下，今天在我们直播室的嘉宾，他是来自华东师范大学社会发展学院民俗学研究所的博士尤红霞。尤博士，您好。欢迎尤博士呢来到我们的直播室，和大家一起来在这一个重阳节聊一聊我们节日的一些文化活动。呃，先来说一说重阳节吧。呃呃，尤尤博士是新上海人吗？哎，
1: 算是新上海人。
4: 新上海人会不会有我们这个想起在重阳节的时候想起小时候学过的一首诗？呃，独在异乡为异客、嗯，每逢佳节倍思亲。遥、嗯、知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。
5: 这首诗呢，我相信大家耳熟能详，题目叫做《九月九日忆山东兄弟》。这是王维在十七岁的时候啊，呃、啊，为了思念家乡，在这个佳节的时候写下的一首思乡的诗歌。那么这首诗呢，题目叫《忆山东兄弟》，是因为呢。嗯王维他的祖籍在山 西， 嗯， 这里的山东可不是我们现在的山东省的这个意义
4: 啊， 不是山东 哈， 哎 啊， 没有细究 过， 一直以
1: 为那
5: 就是山东 啊， 而(笑)是指的是华山以 东， 所以叫山 东， 嗯， 哎， 因为他的祖籍在山西 省， 在今天的山西 省， 嗯 嗯， 当时的王维十七 岁， 正当这个风华正茂的时 节， 嗯， 然后 呢， 长期在东都洛阳和这个首都的长安。之间进行飘零，因此在佳节的时候呢，更加思念亲人，写下了这首诗。嗯，呃、啊，穿越到我们现当代，我们的伟大的毛主席也写过一首非常著名的诗歌，叫做《采桑子·重阳》。他也写过，非常有名的啊，嗯、叫做“人生易老天易老，岁岁重阳，今又重阳，战地黄花分外香”。这首诗写在一九二九年，也激励了我们的革命人啊，进行这个。呃，战斗的士气，嗯，可以说重阳这个话题一直是千百年来在我们这个文人墨客和我们的一些这个文人，还有我们的各个阶层耳熟能详的一个主题。嗯
4: ，但是要说起这个，你说要过这个呃我们的端午节了，嗯、我们知道屈原、嗯，呃，那说到这个春节了，我们知道可能从这个袁世凯时代开始的。那说到这个重阳节啊，重阳节大概起源于什么时候？呃，尤博士给我们介绍一下呢
5: 。哎，好的。那这个关于重阳节的起源呢，我们可以引经据典。呃，有些文献的记载呢，比如说像《吕氏春秋》，啊、呃，这些呢都有记载，在先秦时期已经有重阳节存在了。但是说起重阳节的命名呢，其实是根据我们中国传统的。阴阳五行八卦这样的我们的传统的文化来进行的，因为九呢，呃，重阳节是农历的九月初九，九呢是被我们视为阳数中最大的一个，嗯，所以我们说皇帝称为皇帝都九
4: 九五之尊对吧？九
5: 五至尊，哎、对,之尊对的、嗯。那么这个九呢是阳数最最大，九月初九正好两个阳数相重、嗯，因此叫做重阳节。
6: 嗯
5: ，两个阳数相重到底是好还是坏呢？
4: 那应该是好的吧、嗯
5: ？民间的认识其实是有两个极端的、哦、有人认为这是一个极阳的、非常吉利的“九九”嘛，嗯、呃、长安九九”，呃，比如说我们的平安、健康“九九”，天长地久，嗯，都有这样的说法。但是呢，根据我们的阴阳五行的说法呢，两个阳相冲呢，它其实是有些灾祸的哦。包括有一些民间传说也在说九月九这一天会有一些灾祸来临，因此呢，会叫我们的老百姓。到一些高处地方去避祸，嗯，因此我们接下来会讲到一个比较核心的民俗，叫登高，嗯，它的一个最主要的民俗心理，就是为了避祸，嗯，呃，消灾解厄，这是一个基本的民俗心理。但是呢，呃，根据我们来爬梳中国的传统节日，其实是一个更深的渊源，嗯，那就是中国从根本上来说是一个农业文明。为这个根本的社会，嗯、重阳节也不例外了。对，哎，我们都知道重阳节呢，它所处的时节是这个秋冬之交。嗯，民间呢，我们会说春耕、夏种、嗯、秋收、秋收冬藏,冬藏、啊。对，我们对这个时令是非常尊崇的。嗯，我们靠天吃饭，要顺应时节。因此，在重阳节的时候呢，我们民间会迎来小丰收。嗯，不管是农业上的，还是从这个呃我们的万物的一个自然的生长规律。嗯，在九月初九的时候呢，我们会感恩大地，对，感谢上天赐予我们丰厚的农作物，带给我们好的收成。嗯，因此这个时节也蕴含着一个叫做什么呢？感谢天地，感谢祖先，也体现了我们中国强调的天人合一，嗯，人与自然的和谐。嗯，哎，这点。我们是要强调的
4: 。嗯，那什么时候这个九九重阳节和我们的敬老联系在一起了呢？嗯，
5: 嗯我想敬老呢，它其实是蕴含着一个长寿的一个本质的含义的、嗯。对，呃，其实把它作为老人节，这是我们。八十年代，上世纪八十一年代的末期、嗯，具体的说来是一九八九年，嗯、正是被命名为老人节、嗯。说起老人节，其实全世界各个国家都会有这样的一个节庆的命名。嗯、它的核心其实也是我们如出一辙，嗯、为了敬老、尊老、尊老爱老、嗯。为什么呢？呃，我相信这个我跟我们除了我们中国传统的孝文化以外啊，还有一个现实问题，就是老龄化社会、嗯、非常严重。对，哎，我们现在现在包括呃，不管是都市，还是农村都有这样的问题。乡村、嗯、啊，包括我们看到一些独居老人，嗯，空巢老人，
4: 对，现在到小区里会发现很多这个空巢老人，对、嗯，老、嗯、老人的这个小区会越来越多、嗯、啊
5: 。对对对,对，嗯嗯，所以呢，重阳节结合我们的传统的孝孝道文化、嗯，还包括我们的现实问题，因此有了老人节这个命名。嗯，呃，其实呢，国际老人节也是有这个提法的。国际老人节<笑>是是是，那也是九
4: 月初九吗？哎
5: ，呃、这个不是了、啊。国际老人节它是按照我们的公历啊。嗯。一九九一年的时候、嗯，国际上一个统称把它称为在十月一号这一天，恰、嗯、逢我们中国的国庆节。嗯。这一点我估计很多可能会忽略到这一点。嗯。哎，但是呢，我们通过我们的一些活动来进行强化。嗯。可以增强这方面的认识。
4: 嗯。李博士呢、嗯，给我们大概的先说了说这个重阳节的来历哈、嗯啊嗯。呃，我们刚才也说了。今天的直播呢，在砖桥镇的田园公园呢，我们也设立了一个直播点。我我的同事呢，会把直播点里举行的一些呃重阳节民俗活动的现场情况呢，带给大家。我们一会儿去了解一下
0: 。一零二七，闵行人民广播电台，二零一五九九重阳民俗季，最新鲜活动资讯，最地道民俗探访，民俗文化在现场。
4: 喂，汪婷，能听到吗
1: ？
2: 喂，哎，周乐，能听到声音吗、嗯
4: ？好，能听到。呃，这个声音非常的清楚哈。嗯，我们现在直播室和来自华东师范大学社会发展学院民俗学的研究所博士呢，呃，尤红霞一起跟大家呢聊了聊重阳的一些来历哈、嗯。那么我们也非常的现在想知道，呃，在田园公园举行的民俗现场活动，呃，这一个大概的情况，能不能给我们介绍一下？
2: 嗯，那那刚才你跟尤老师一直在聊的关于重阳节的一些民俗方面的知识，我一直在收听啊，非常感谢两位。啊，能听到能听到、啊。呃，收音机前的听众朋友，大家也是上午好，我是闵行人民广播电台的主持人汪婷。那我现在呢就在颛桥的田园公园的直播室、嗯，为大家介绍一下2015上海重阳民俗文化系列活动的一些相关内容。呃，刚才呢两位在直播室给大家介绍了很多关于重阳节方面的知识。嗯。我们都知道这个重阳节呢是老年人的节日，所以在在这个节日当中啊，我们要把最美好的祝愿先要送给全天下的老年人，祝愿他们健康，还有长寿。嗯、呃，特别要值得一提的是呢，今年的上海重阳民俗文化系列活动啊，是第一次把会场之一安排到了我现在所处的砖桥的田园公园，而且在这里呢，也是为大家准备了非常丰富的活动。刚才在进入到直播室之前，我也抓紧时间先到外面去小逛了一下。今天公园里的人特别特别的多，嗯、呃，有老年人，还有。这个家长带着孩子一起过来玩的，外面非常的热闹。呃，我也简单的看了一下现场的活动。呃，先跟大家简单介绍一下，比如说有这个重阳民俗文化的展览，还有登高摄影作品展、菊花展览等等等等。因为时间的关系呢，我也没有办法细看。嗯。但是没关系，等一下在我们两个小时的直播节目过程当中呢，我们会除了会邀请到参与各个展览的专家帮我们现场进行介绍之外，我们闵行人民广播电台的所有主持人现在都已经分布在了公园的各个角落里。等一下，他们也会依次走进我们的直播室，把他们的所听所看。探索感，待会儿通过我们的节目告诉大家。嗯、呃，现在我身边呢就已经迎来了我们第一位我们。一零二七早班车的节目主持人
7: 晶晶，晶晶先跟大家打个招呼吧。嗯，大家好，周六好。嗯，晶晶好。哎，其实呢，我早晨啊，其实我八点二十分左右就已经到这个田园公园附近了。嗯、那么那个时候呢，在我们梅川路路口啊，已经有交警啊，还有一些啊、呃、这个管理秩序的人员开始工作了，就告诉我们里面已经停车位都没有了。所以大家今天都特别赶早、啊。是，可见这里有多热闹。而且我一路走进来，嗯、其实都觉得。大家对于这个重阳节啊，这个这一次的活动都非常的热情高涨，嗯，而且很多阿姨伯伯们啊，啊一路走进来就看我们的一路路两边会有很多的展板，嗯，那么这个展板呢就写了很多我们记忆当中的重阳节到底是怎么过的、啊，它的习俗到底有些什么，嗯，那当然重阳节放在秋天嘛。秋天也是一个收获的季节，所以我们重阳也有一个赏秋啊、晒秋的这么一个习俗。嗯，还会登高啊，我们到比较高的地方去。那古时候呢，它的传统是可能会有一一种避难的那种意思在里面。嗯、对，刚才尤老师其实也说到了啊。对，但是现在我们不需要避难了嘛，那我们就可以赏秋景、观秋色。而且又是一种健身休闲的一个非常好的选择。嗯，是的。嗯。而且呢，呃，其实我有一些啊，也是通过这个刚。才的一路进来的这个展板才知道 的， 原来我们重阳节呢还有很多习 俗， 例如说。放风筝、吃螃蟹啊，还有呢，我们可以赏菊，嗯、还有喝这个菊花酒。另外啊，吃重阳糕，这个是大家都非常热爱的。对，哎，你刚才说到这个放风筝，我们现在在
2: 直播室里没有办法看到外面，嗯、不知道对因为今天有很多小朋友都来了。我觉得今天这个呃田园公园场地也挺大的，嗯，也是个放风筝不错的选择。我一直以为，我一,以为我一直以为放风筝
4: 是春天放的。没想到重阳节也放风筝、啊，也有这样的习俗啊！
2: 对，也有这样的习俗，而且呃那个。现在晶晶给我们介绍的是，我们刚进入到这个公园，嗯、旁边放的很多的展板，对，其实展板上呢就已经告诉大家这个重阳节有各种各样的风俗。我看到很多
7: 小朋友、嗯、家长带领着小朋友在看，也算是一种学习吧。是的，嗯、而且他展板上面前面是重阳节的习俗、嗯，走到中间的时候你可以看到关于重阳的一些古诗词。那家长呢带着孩子在那边，你可以读给他听、嗯，告诉他这古诗词当中的意思。如果不明白呢？边上有非常多的这个志愿者，还有工作人员、嗯。那如果你有什么困难呢，也可以找一下他们。那问一下其中的一些东西啊，也是可以的。当然，我们这个展板是从梅川路嗯路口一直进来，所以也就从这个路口开始啊，就给我们一种很浓的。节日气氛，嗯，不是说在田园公园门口才开始有这种关于重阳民俗文化活动的一些相关内容，嗯，而是从整个路口开始一路走进来，都会感觉非常的惬意。而我们其实啊，这个吃螃蟹，哎，我也曾经不知道这是重阳的一个，总觉得秋天到了就应该到了吃螃蟹的季节，啊、就是似乎有有一句话叫。呃，秋风起，蟹脚痒、嗯，是吧？那我们重阳节吃螃蟹呢？一方面，螃蟹现在可能真的是已经到了非常美味的时候了。嗯、另外呢，全家人一起坐下来吃吃螃蟹啊、呃，聊聊天啊。啊、呃，也许也会有非常浓厚的这种节日气氛。对，而且也是一个团圆的好时机。嗯，是的。以前我的印象当中啊，重阳节嘛，嗯、就是老人的节日，可能不适合我们这种年轻人哈。但是现在到田园公园来看一下，老少皆宜，不管是什么年龄段的都有、嗯。老人带着孩子，还有家长带着孩子，或者是子女带着父母一起来的都有。嗯、那。现在呢，我也跟大家要特别的提醒一下，就是我们重阳节呀、啊，大家都非常喜欢吃这个重阳糕。那么我们现在这个田园公园的重阳糕已经开始排队，啊、呃，这个岗、这个、位是
8: 最最最火热。的。是的、嗯，那
7: 也可以看出现在的这个吃货特别的多、嗯、啊，跟我一样。那我我这个人呢，比较关注可能肉类为主啊，这、嗯、个我就喜欢吃螃蟹。那我就接着再跟大家提个醒儿，嗯，因为秋天嘛。毕竟比较凉了，那我们身体呢也会有一些转变。当然，螃蟹啊也是偏凉的，嗯，所以它这个螃蟹里面呢有一个胃，就在它的高或者是方的中间。那大家吃的时候呢，记得啊，帮老人或者小孩把这个胃的地方啊挑出来。
2: 对，而且我顺着晶晶也给大家提一个醒，因为螃蟹虽然真的很好吃、嗯，但是也是不宜吃多的。对的。因为刚才说到是比较凉的一种食物。是。而且，呃，为什么吃螃蟹的时候要蘸醋？然后要放点生姜，除了美味之外啊、嗯，还有一个呢，就是可能也会有起到一个解
7: 寒的作用。对，是的。嗯。那么，呃，说完吃之后，其实我们走进公园之后啊，还有很多的啊、呃，摄影作品展。嗯。那其实我我能从这些摄影作品当中看到很多，例如说我们重阳节的一些景色呀，还有这个我们有一个。家庭的摄影展，嗯，里面有非常多的家庭拍了全家福放在那儿、嗯，也写出了他们家庭的故事。那当然，我认为啊，在这个节日里面放这一些的摄影作品是非常契合这个节日的氛围的，嗯，因为我们其实不管是过什么样的节日，最终讲究的还是一个团圆，嗯、还是一个在啊、呃、整个。一年当中能有这么几个日子，来大家坐在一起共度这个节日的气氛。嗯，好，谢谢晶晶，晶晶应该是我们第一个特派记者进入到
2: 我们直播室，给大家做了一个大致情况的介绍，把他一路来的这个所看到的，还有所所这个需要提醒大家一些注意的小贴士，也都告诉大家。那接下来呢，我们把时间交给周乐和尤老师。
4: 好的。
0: 独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。一零二七，闵行人民广播电台，二零一五九九重阳民俗记。小月九是重阳，遥知兄弟
1: 登高处，遍插茱萸少一人
0: 。孝字当头，乐游四方，寿比南山。一零二七，闵行人民广播电台，二零一五九九重阳民
2: 俗记。指导单位：上海市文化广播影视管理局、闵行区人民政府；主办单位：上海市非物质文化遗产保护中心、中共闵行区委宣传部。承办单位：闵行区精神文明建设委员会办公室、闵行区文化广播影视管理局、闵行区砖桥镇人民政府。这个重阳节，除了敬老爱老，也要过得有声有色。指尖上的艺术，剪纸艺术，唯美细腻；格里香的手艺，民间技艺，源远,远流长。镜头下的风景，光影记录美好瞬间
1: ；
2: 舌尖上的真味，品尝糕点，品味人生
0: 。十月十八号九点到十一点
2: ，一零二七
0: 闽航人民广播电台，二零一五九九重阳民俗季特别大直播，现场活动就在梅州路田园公园内。重阳节自古就有出游赏景、登高远眺、赏菊、插茱萸、吃重阳糕、饮菊花酒等习俗。等等，你是不是忘了什么
2: ？九九重阳，给老人一点爱，这才是最重要的活动。一零二七，闵行人民广播电台，二零一五，九九重阳民俗记。
4: 九点二十分，这里是调频一零二点七兆赫，闵行人民广播电台正在为大家直播的是砖桥重阳民俗系列活动的专题节目。那么今天的直播呢，从九点到十一点，共两个小时。除了电台直播室呢，我们还在砖桥镇的田园公园设立了一个直播点。我的同事呢，将把在那里举行的重阳民俗文化系列活动的一些现场情况带给大家。今天来到我们直播室的嘉宾是来自华东师范大学社会发展学院民俗学研究所的博士尤红霞。呃，尤博士呢，在直播室和我们一起来聊一聊民俗文化在重阳有一些什么样的这个展示哈。呃，刚才听了我们现场的这个。呃，主持人的一个介绍，我们俩有点亏哈，在这个，在这个直播室里什么都看不到，什么都听不到。呃，只啊、呃、能听到，能听到我们的主持人介绍的。他们那边倒是非常的热闹哈、啊。呃，这个今年的重阳节，那么尤博士有没有要跟家里人有一些类似的一些呃，像我们主持人介绍的这些活动呢？嗯
5: 嗯，好的，主持人，呃，各位听众大家好。那么每年。重阳节呢，就是对于我们学子来说，稍微有点吃亏，嗯、尤其是来自外地的，很、嗯、多回不了家。对，因为九月初九不像其他的长假、嗯，可以有个假期让大家回家去探亲。建议国务院是不是把这个重阳节再拉长
4: 一点？真、哎、好想这样说，嗯、所
5: 以国家定位这个法定假日是非常重要的一个话语、嗯。这样对于我们来说有很多的便利。嗯、当然这个我们慢慢来，嗯、一步一步来啊。那么我想介绍一下，就是重阳节它从这个历史发展的过程中，它的一些习。俗。嗯，好。其实呢，我们中国很多习俗啊，它都是自上而下的。嗯，简单的说呢，是从宫廷慢慢的。通过各层的传播到民,到民间，啊，因为呢，我们知道我们中国几千年的封建集权，它是有一个就是比较、嗯、呃很强大的一个话语和政府的那个力量在后面，嗯、因此呢，很多的节日它是通过宫廷传到了民间、嗯，像重阳节相对于其他的节日来说，它其实是非常悠久的，嗯，迄今有三千多年。哎， 我们知道刚才有一些经典记载 呢， 在春秋战国时期已经有重阳节 了， 已
1: 经有了
6: 啊。哎，
5: 但是 呢， 真正是传到民间 呢， 有一个传 说， 是这个西汉时期的一个宫 女， 叫做贾佩兰。贾佩兰是谁 呢？ 呃，我相信我们听到过一段很骇人听闻的故事，就是刘邦的皇后嗯，吕皇后残害了戚夫人。嗯，哦、嗯对，戚夫人很受宠嘛。嗯，这个后宫之争，把戚夫人做成人质
6: 了。嗯，那么戚
5: 夫人有一个侍女叫贾佩兰，被放逐出宫。嗯，放逐出宫呢，贾佩兰就根据在宫廷中的一个感受和她经历的重样节的习俗，嗯，就她了解的这个
4: 宫廷里面的对呃过。这个重阳节过九九重阳节的一些习俗就传到了民间了。
5: 嗯、对对对、嗯，因为古代的通信没有像现在这么的发达，
4: 嗯，一个微信就都知道了
5: 。啊、古代是靠口耳相传，嗯,嗯，因此呢，通过这样一个宣传力量和叙事吧，呃，然后民间就知道核心的习俗主要就是佩戴茱萸，嗯，呃，是一种食品，我们古在西汉时期叫做蓬饵，现在叫重阳糕。嗯，还有一个呢，就是饮菊花酒。嗯，其实呢，这几个习俗它的一个共通之处就是祈求长寿，嗯，消灾避祸，嗯嗯，它是殊途同归的，嗯哎，其实呢，呃，汉代到后来啊，经过了也是千百年来，到了唐代是非常兴盛的，对，嗯，我们可以参考一下《全唐诗》。我们就知道
4: ，里面有很多。对，唐代
5: 是我们中国封建社会的鼎盛时期。对，哎，物质高度发达，因此我们的精神生活也相对也是高度发达，非常的丰富。嗯，尤其是文人墨客层出不穷，呃，人才辈出。包括刚才说到的王维，十七岁能够写出千古绝唱，嗯，了不起。对。还包括除了王维之外，还有像杜牧，包括诗仙李白，嗯，还包括像这个宋之问。以及相关的很多很多的诗 人， 嗯， 唐诗宋词 嘛， 所以在唐诗中有很多的记 载，
4: 都有关于这个重阳节的一些记 载， 嗯 啊， 待会儿我们也找一些这个唐诗 哈， 来给大家呃鉴赏一下、欣赏一
5: 下
1: 吧。
4: 啊， 现在 呢， 呃， 我们前方的这个汪婷 呢， 告诉我有嘉宾在现场 了， 是这样 吗？ 汪婷能听到 吗？ 喂
2: 喂， 周乐可以听到声音 吗？
4: 哎。能听到，呃、嗯，刚才我们导播告诉我是有嘉宾来到你那边的直播点了吗
2: ？对对对，嗯、呃，我们现在直播室有两位嘉宾都已经坐在我旁边了，我要。待会儿给大家隆重介绍一下、嗯，因为今天我们这个会场不是在砖桥吗？对说到砖桥，怎么能不说剪纸呢？嗯、所以今天呃，来到我身边的这两位，呃，先跟大家介绍一下我们的两位嘉宾啊，是砖桥剪纸市级非遗代表性传承人周若妹老师和中国最剪第一人李代老师。我刚才说，呃。一直在跟我们的周老师在聊啊，这个砖桥的剪纸实在是太有名了。呃，也说到二零一二年网球大师赛，我们送出了咱们闵行当地的有名的纪念品，都是砖桥的剪纸。那呃，周老师，咱们先来聊一聊啊，呃，我们今天的这个关于剪纸的展板。在我们公园的哪一个位置啊
9: ？在公园的那边有个长廊那边，有一个长廊，都、就是都在挂在那个壁上。啊，您刚才是从那儿过来的？我已经去看
2: 过了。呃，人多吗？嗯、今天人蛮多的，今天人肯定很多。人蛮多，呵呵能先给我们介绍一下这个展展展台啊？它展出了哪些内容呢？呃，这里呢，最主要的是那个孝文化的孝文化，呃、因为九九
9: 重阳嘛、嗯，就是孝敬孝敬那个老年人。嗯。然后呢，我们不光是砖桥的剪纸，还有全国各地的，嗯，我们都发出去通知，他们也送过来的。现在有哪些地方的？呃，大概有江苏的、嗯，有浙江的，还有四川的，嗯、还有安徽的等等。哎，我很好奇啊、嗯，这些不同地方的剪纸，它会有风格上的不一样的地方。那肯定的，那肯定的，我们全国各地都有剪纸、嗯，但是呢，各地的风格都不同。嗯，嗯、呃，北方啊。呃，那个西边那个延安那些的剪纸，他们都是粗犷有力的
2: 。粗犷有力，是不是可能比较大一些？嗯、对的，对
9: 的、嗯，就是比较粗一点。嗯，然后我们砖桥的剪纸呢，属于那个南派的剪纸，精细一些。对的，精细一点，耐看一点，好看。嗯、特别是浙江的剪纸，它有个乐清市，他们剪的是细纹刻纸。嗯，他们是刻制，刻的嘞像头发丝那样的，很细很细的
2: 。哎呀，那我们这里有点不可思议，特别考究功夫的啊。对的，对的，他们的
9: 工具就是
2: 不同的。嗯，嗯嗯呃，那周老师今天有没有带什么作品过来啊？对呀、啊，我带了好多啊。我们那个、嗯
9: 、呃砖桥不是社区学校有一个。徒手剪纸班是我在教的，嗯，然后呢，我们做了一些各种各样的就是校文化的作品，嗯，然后我呢就是除了校文化作品以后呢，还做了一套呃社会主义核心价值观的那个呃剪纸，嗯，呃，有时啊这样。也在那边挂着
2: 。<笑>哦，特别特别棒！我待会儿等我们节目结束之后，我也得赶紧去看一下、嗯嗯嗯嗯。那周老师，您刚才说这一次我们的主题主要是以这个孝贤文化为主，对的，对我在想啊，这个孝贤文化如果转化成剪纸、嗯、的话，它大概是什么样的内容呢
9: ？有，我做了有一个作品，就是呃“孝子贤孙”嗯。这个作品。就是一个爷爷呢，是有啊，就是呃，爷爷、父亲和孙子三个。嗯、那么这个小孙子呢，在帮帮爸爸擦背，擦背。嗯嗯。那么呃，小孙子爸爸呢，就为他的爷爷呢在洗脚。嗯，这就是孝子贤孙那个、呃、内容，就是体现了我们子孝孙子也行
2: ，也就是通过一个小小，我我能问问这个剪纸大概有多大吗？因为感觉反映的内容还是挺多的，嗯、又有这个小孙子，嗯、又有爷爷，还有一个感觉就对，还有父亲，就像整个一个故事一样。一个像一个故事，但不、嗯、是
9: 他大概就是有 A 三纸那么大的 A 三纸，圆形
2: 的。您大概剪了多长时间
9: ？先要画，先要画，先,先要画，画成剪纸稿，嗯、然后呢再把它剪出来、刻出来，剪和刻相结合的。嗯
2: 嗯、呃，最起码
9: 两天的时间吧
2: 。两天的时间、嗯，啊，我觉得两天速度也已经很快了，<笑>对的对的因为又要画又要剪，而且，呃，剪纸是一项特别精细的活啊，一点出一点错都不能出的。最
9: 主要是画，
1: 嗯
9: 嗯，要画出来了以后才能剪出来，不行的，不不画就剪不出来的，特别是精细的地方，那些比较小一点的、粗一点的呢，我们随手都可以剪出来，不要剪的，嗯、特别是像十二生肖的嘛，嗯，随手都剪出来。
2: 然后，但是像这种可能反映故事的中间内容比较多的，对的对的我们就要先用画的形式，对对对，先画出来对对对。嗯，好，那我们直播室呢，现在还有一位呃刚才介绍的中国最简第一人李代李老师啊。其实今天进入到我们直播室之前，我是第一次听过有最简这么一说的。啊，呃，先跟我们李呃，先请我们李老师给我们介绍一下到底什么是最简啊
1: ？啊
8: ，最简法呢，就是一种不打画稿，徒手在纸上直接下简。的减脂方法，嗯，它的难度呢就在于，犹如中国写意画的创作一般，每、嗯、剪一刀必须精准。嗯，随着
2: ，嗯，您说。啊，嗯，
8: 每剪一就这样拿着是吗？对，你说。每剪一刀必须精准，随着剪刀的自由发挥，随机应变，使作品达到意想不到的卓质效果。那么这个最剪法，它除了技法的问题，它还有一个创作的问题。嗯，它是在边剪纸边创作的过程当中完成的。我举个例子吧，可能我这样说可能比较那个抽象化。嗯、啊，那么我具体来说一下，就相当于我们传统的，我们所普遍意义上。所见到的传统剪纸呢，就相当于我们的工笔仕女画或者是一些工笔画，比方说王书辉，我们一些工笔画大师他们的作品，因为呃先用铅笔画好稿，然后再慢慢的细刻，然后这个很稳定。可是最简法呢，就相当于大写意，例如说齐白石，例如说官良，我们看到过他们的绘画作品呢，事先没有打稿，是在那个呃。呃，随心所欲的创作，他们在创作的过程当中，灵感的迸发会在纸上呃凸显出来。这种就是最简法的这个呃创作的这个呃主要的中心思想。
2: 啊，我觉得最简法可能最大的区别就在于它是没有画稿的，对，没有画稿。而且在减的过程当中，我们可能。呃，如果随意的迸发出一个灵感之后，我们就可以顺着自己的灵感，可以随意的更改。可能不像我们传统的剪纸，我们画好之后，我们就按照这个画好的稿子来剪。我们也有也有徒
9: 手剪的，也有徒手生肖
2: 什么的花鸟都是徒手不画稿的，也不画的,不画的嗯，那最简这么听上去还是挺特别考验人的我。我想知道，就像这种呃。比较随意的，嗯、我用“随意”这个词来形容，比较随意的这样一个减法的话，嗯、最难它能达到什么样的程度呢
8: ？呃。难最难的程度是这样，呃，还是一个场面的问题。有时候我们有两种，一种有两种意义上最难的地方。第一种就是我们剪的呃精细程度，因为最剪法它也可以剪得特别细致，也可以剪，比如说好几个侍女或者一个很大的一个场面的铺陈。那么它剪的过程当中呢，就需要每剪一刀必须精准。例如说，我在剪这一刀，我这张剪纸完成了三分之二了。我以前也发生过这样的事情，比如说剪了一个星期。了这张作品基本上快剪完了，可是最后几刀把它给剪坏了。完完，这张作品就完全就废了，哎、因为它不可能啊，就得重新开始、嗯。啊，还有一种难度呢，就是说是一种那个艺术上的一个难度，嗯、就是我们在剪的过程中呢，我们的灵感的迸发，灵感它有一个三三个特性：意识性、超常性和突发性。嗯、那么这个灵感就是说一去不复返。当我们在这个作品当中呈现出这个灵感，我们下一个作品当中就不一定会呈现出来。所以这个难度就在于我们是不是能把我们想。象。象中的那个灵感啊，就是省港联动，能够把它完全呈现在我们的纸上啊。有些有些剪纸作品这个最简法的作品啊，非常简单，就如从齐白石他画一个小鸡，或者画一个什么小虫子，非常的简单，几几笔、七笔、六笔可以画一只虾，三笔、五笔可以画一只小鸡。可是这它里面有有血有肉有传神。嗯、那么最简法也有这样的一个特点，有时候我们可以在五刀六刀就可以完成一张作品。可是我们这张作品可以给我们的心灵产生共鸣、嗯。那么在这时候呢，我们怎么样能使这个这张剪纸能够我们的心？灵。能跟我们看到剪纸人的心灵真正能够产生共鸣起来，那就是最减法的一个难度。我、嗯、们比方说，我们呃在学习这个最减法的过程当中，我们可以学习它的技法。比如说，老师剪了一个呃小动物，那么学生也剪了一个小动物，可是他们剪出来。刀法完全相同，为什么会出现不同的神韵呢？嗯，那么这时候就取决于剪纸者的文化底蕴、思想境界以及他在构思过程当中的一种心情状态。呃，这种状态是否可以完全通过我们的剪刀把它表现出来？嗯，这就是最简最剪法的一个精髓，它的一个自由性和把我们的情感融入瞬间的情感，融入剪纸当中的一个特性。
2: 嗯，那刚才呃，李老师还有。周老师也给我们介绍了一下关于我们专桥剪纸还有最简的一些呃特别之处。呃，作为一个对剪纸还挺感兴趣，但是初学者来说，就比如说像我，我现在呃想接触一下剪纸，作为初学者，我需要注意些什么？是不是门槛会比较高一些呢？我该从什么开始学习起来呢？我们先请周老师开始。那个
9: 那个叫什么？没有门槛，没有门槛，只要你对对那个剪纸有兴趣，嗯，哎、呃。因为兴趣是最好的老师。你老师在 哈， 你没有兴 趣， 你是学不好的。
2: 我这个对剪纸的记忆还停留在小时候。我们小时候剪那个窗花都是先画 的， 可能还我们现在现在都不用画了。那我如果作为初学者来 说， 是不是还要从画的这个阶段开始
7: 呢？
9: 不用 画， 我会把那个剪的方法从一到二到三一一下子那个教给大家。嗯。那 么， 但是 呢， 老师在教的时候 呢， 在黑板上是画 的， 但是学员我不用。不用他们画的，不用画了。也就是说，主要就是要靠老师的反复的演示，嗯，示范剪，嗯，剪给他们看，那么他们知道了哦，从什么地方开始到什么地方结束。另外呢，就是在教的时候呢，就是要教他们一个方法，嗯，
1: 好
9: ，重点在哪里，难点在哪里，嗯、老师就是要把它讲清楚。嗯、同学们讲那个掌握了这一些以后，就能够把它学会。现
2: 在在咱们专桥学剪纸的人
7: 多吗？
9: 多很多很多、嗯，特别是现在我们那个呃剪纸呢，就是喜欢那个徒手剪、嗯，所以我在社区学校就上一个学期开始呢，就办了一个徒手剪纸班，这个学期发展了两个班级了。嗯，啊、呃，他们都想学剪，因为剪纸当中有用剪刀剪的，还有用刻刀刻的，他、嗯、们都属于剪纸的范畴。但是呢，相比之下呢，就是呃刻纸呢稍微简单一点，因为它有稿子的。嗯。呃，徒手剪纸就没有稿子的，没有稿子更更考验大家一些、嗯。所以大家看了以后，嗯，这是真懂事。嗯，像李代的那个最剪一样的、嗯，他没有画过的，他就是一下子能够把
2: 它剪。对，那李老师，您您这个最剪门槛高吗？啊、嗯，刚才刚才那个
8: 周老师已经说了、嗯，兴趣是最好的老师。周老师说的非常好，就是所以我想说的，周老师都已经说了。其实对于最简法来说，也是基本上没有任何门槛的。嗯、师傅领进门，修行在个人。基本的剪纸技法虽然是需要的，但是这些技法非常简单。就像我们说月牙纹、锯齿纹、云纹、水纹这些呃基本的技法，也许在几天时间，学生就能够了解，就能够学会。可是我们将这个技法。如何运用在我们具体的剪纸当 中？ 主要还是需要我们的大 脑， 需要我们的创作。
2: 嗯， 好。呃， 由于时间的关系 呢， 我们谢谢周老师和李老师给我们介绍了一下砖桥的剪 纸， 还有我们的最剪到底是怎么个最剪法 啊？ 那如果大家对这个剪纸感兴趣的 呢， 可以到我们田园公园来。我们今天的这个整个活动有一个展 台， 就是专门属于砖桥剪纸的。那接下来还是把时间交给周乐。好， 王婷。一零二七闽杭人民广播电台，二零一五九九重阳民俗记
4: 。好听，这个田园公园的我们的两位嘉宾周若妹还有李代，呃，给我们的主持人汪婷介绍了。专桥剪纸的一些事 情， 那么我们回到直播室 啊， 我们电台直播 室， 刚才在聊唐 诗， 这个 呃， 趁这个功 夫， 给我们 呃， 尤博士给我们的这个听 众， 再来说两两首这个唐诗 吧， 关于重阳 节， 可能大家老是就记得王维的那一首《九月九日忆山东兄弟》哈， 嗯嗯。
5: 这首歌，呃，这首诗歌深入人心啊，嗯、也成了我们重阳节必不可少的一个诗歌叙事题。对，呃，那么接下来呢，比如说像李白啊、哦，李白有一首诗呢叫《九月十日即事》，因、嗯、为李白他这个风格非常豪放，对，而且他呢是无酒不成诗，
4: 他有点醉酒的那种感觉，<笑>他醉诗啊。<笑>对
5: 对对，就跟我们刚才周荣梅老师还有我们的剪纸哎李代老师说的那样、嗯，我们这个诗歌到了一定的境界，嗯、他到了一个就是。呃，有感而发，可以即兴的创作，往往这种呢会形成一种千古的流传的佳句。嗯，比如说像《九月十日集市。其中就提到了“昨日登高罢
4: ”，这说的是九月九的，其实是说的九月九的事儿哈、啊哎。对，他是第二天。昨天啊、哎。头天是喝醉了
5: 、哎。看来他脑子还是非常的清醒、嗯，而且啊，把重阳节的核心的习俗记载的很准确。嗯。首先是登高，然后接下来叫“今朝再举觞”。从这句诗可以看得出来，昨天才刚刚醉了，今天还要是吧？喝哈哈哈哈表明一种什么呢？意犹未尽。嗯，对、哎。说明这个节庆啊，还不足以表。明。昨天的这个的这可能和
4: 朋友的聚会、嗯、和这个一起去登高、嗯、还没有尽兴哈。对
5: 、嗯、我们通过一些呃文人轶事啊，一些作品当中可以看得出，李白是一个豪放不羁的，嗯、交朋结友的。他最有名的像这个“天子呼来不上船”，嗯、自称“尘世酒中仙”。
4: 对
3: 对，哎，
5: 天子都叫我，我都可以不上。叫不动啊！哈哈<笑>而且呢、嗯，还传说高力士也为他脱靴。对。哎，所以它这是文人的一个风格，也可以体现出他对重阳的一种寄情、寄、嗯、语、寄感。好，接下来叫做“菊花何太苦，遭此两重阳”，这里面也是意味深长。哎、嗯、啊，菊花是苦的呀，但是菊花是我们这个重阳节的核心符号啊。嗯，哎，我们刚我们接下来会说啊，表达节日的这个呃标志很多。呃，通过我们的分析呢，呃，其实对一个节日的一个技术啊，主要是通过三个部分来表示。
4: 就是差不多是不是这个样可以理解、嗯？就是三种符号
5: 嗯。嗯，三种体系。体系。啊、第一种体系就是语言的、嗯，比如说我们通过民间传说、嗯、故事、嗯，甚至像我们文人的诗歌、嗯、游记，嗯，这些属于语言层面上的、嗯，来对节日进行叙述、进行传播、传承。第二个体系呢，就是我们要身体力行的行为部分。嗯，嗯哎，这是第二大体系，就是我们会说到像登高啊，哎，登高就是我们非常典型的一个通过行为的方式来去进行节日的一个呃仪式化的过程。那现在叫行为艺术啊。对、嗯哎，像登高，其实它里面讲究其实还是很大的。嗯，不要觉得我们就是爬上去就就结了啊。这里面的含义呢？我们在分析啊，就比如说，在九月的时候，像我们上海夏秋两季、嗯，在这个交替的时候是最舒服的时候，对对对，最适合出去出游、呃，体验大自然、嗯。像北京的这个时候，香山红了、嗯，我们说一看红叶，呃、如火如荼；二看红叶，万叶飘丹。嗯、这个时候呢，漫山遍野的红叶非常的应景啊，所以这个时候景色非常漂亮。嗯、上海也是啊。呃，那么登高还有一个，在古代啊，我们的一些，呃，先民们啊，他会在趁这个时候去采药，就、嗯、是、这个、一些中草药到了秋天，就是重阳节的时候，也正好是采摘的时节、嗯。这表明我们中国自古以来是很注重养生的。嗯，呃、这一点呢，我觉得，呃，正好在十月六号，我们伟大的这个屠呦呦获得诺贝尔奖、嗯，我觉得也体现了我们中国源远,远流长的。
4: 中草药的、医学
5: 的、养生的这么一个呃非常有国粹、非常呃精华的这个文化。
4: 嗯， 登高不一定就是它要避 祸， 它可能还包含很多我们的这个刚才说的有关于重阳的一些文化方面的一一个象征的一个。表象哈，对
5: 对对、啊，这个活动本身它是很简单的、嗯，但是呢，我们深究它背后的意涵，其实是意味深长，也是呃非常丰富的这些符号、这些文化意蕴很深厚。好、嗯啊，我们再来回
4: 顾一下刚才这首《九月十日集市》啊。嗯唐李白，嗯，昨日登高罢、嗯，今朝再举觞、嗯。对，菊花何太苦，遭此两重阳啊、哎！再来一首吧，有点意犹未尽啊！哎、再来给大家介绍一首。好好啊、我们就
5: 来介绍一首宋代的吧，好、啊、宋代
4: 也、啊嗯嗯、也有很多唐,虽然、这个、唐诗宋词、哎，
5: 产量是最多的,最的啊,啊，最多的一个时代。但是宋代呢，因为宋代跟唐代不一样，嗯，它到了宋代呢，有一些这个，呃。兵荒马乱的，比如说两宋之交，嗯、尤其是像这个，呃，我们靖康
1: 之呃靖康、啊、之耻啊、嗯、等
5: 等，像李清照吧、嗯，李清照她这一生就是颠沛流离，嗯嗯，是生活在两宋之交，嗯、这个时候呢处于改朝换代，她自己人生也是跌宕起伏，因此她写到了一一首词叫做《醉花印》啊，
6: 嗯
5: ，就提到一一句话叫做什么呢？我们从头开始啊，嗯、叫薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。佳节又重阳，这里面呢有个“又”字
4: ，嗯，为什么“又
5: ”？说明他这个重阳节不是第一次是这样度过了，嗯、说明度了度了很多很多年
4: 都是这样的，都是这样过来有点愁眉紧锁的这种感觉对对对对对啊。
5: 本来重阳节是给人们放松身心、嗯、享受大自然的时节，但是到了李清照这儿，由于这个。呃，时运不济吧？由于这个政局的动荡，嗯、所以我们的老百姓也不会生活得很安乐、嗯，那么通过诗词可以，这是一个缩影，但是老百姓大概也是这么一个状况，嗯。呃，尤其是到后面哈，叫玉枕纱厨，半夜凉初透，东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。相盈秀啊，莫道不销魂，这个这个又是一个千古绝唱了，叫连“帘、嗯、卷西风，人比黄花瘦”
6: 对。
4: 对这句话，可能大家都听说过哈，<笑>对对对但是不知道它的这个词的前半阙，<笑>它是呃<笑>跟重阳有关系的哈，<笑>对对对提到了重阳。<笑>对对对
5: 我们说的最多的就是最后一 句“ 人比黄花 瘦”， 表明一个多愁善感 的， 哎 呀， 已经为一笑的人憔悴了。其实 呢， 他还结结合了我们节日的一种凄 凉， 一种独 处， 对时运的一 种， 呃， 悲天悯人的人文情怀。嗯， (笑)真
4: 是非常的 对， 呃。这种文学气息哈、啊，我都不知道如何来形容<笑>所、啊。
5: 所以通过这些诗词啊，包括我们当代的都市人，我们忙碌的白领啊，包括我们的工薪阶层也好，还有我们的打拼的这些青年人都有这么一个情怀，叫、就、做、是、乡愁。嗯，哎，我们习主席也说到了，叫、就、做、是、要让我们的居民看得见山，望得见水，记得住乡愁。嗯、我们还要补一句叫。听得见乡音，嗯，哎、这样的乡愁似乎越来越远去了。我们在诗词里面体会得到文人的这种忧虑，那么其实我们当代其实也有这样的忧虑的，嗯嗯，我们现在觉得呢，人情味没有以前那么浓了，我们生活的比较的快节奏，所以呢，就需要我们通过行为这方面啊，不光是登高，我们还要吃吃重阳糕、嗯。现在我们的敬老、关爱老人，我们是不是也应该？去亲自的慰问老人，嗯，
1: 所
4: 、so, 以，嗯，也在这样的这个就是说节日里重拾我们过去的一些民间的一些习俗也好，嗯、我们的一些优良的传统也好，嗯，好
0: 。一零二七，闵行人民广播电台，二零一五九九重阳民俗季，最新鲜活动资讯，最地道民俗探访，民俗文化在现场。
4: 啊、我们现场的声音啊，切到来自这个田园公园的我们的直播点的声音。呃，汪婷能听到吗？喂，喂，周乐，哎，能听到哈
2: ？哎，您可以、呃、听到我的声音吗？好
4: ，继续给我们介绍一下我们这个田园公园的活动现场的一些情况吧
2: 。嗯，刚才听你们两位在这个直播室一直聊诗歌诗词方面的事情，嗯、我觉得特别有雅兴啊。对，嗯、呃，特别棒。呃。呃，赶紧为大家介绍一下，现在我们直播室邀请到的嘉宾呢，是来自上海市非物质文化遗产保护中心的常务副主任、上海群众艺术馆的艺术总监高春明主任。高主任您好，你好。呃，我们都知道。这个说到重阳节啊，其实有很多这个老祖宗流传下来的一些风俗习惯。刚才尤老师和周乐呢，在我们另一个直播室也一直在跟大家介绍这方面的知识。那像我知道的，就像重阳节，咱们要登高，要赏菊。其实还有一些都已经被列为了非物质文化遗产。那今天呢，呃，在我们的直播室，我也想请教一下我们的专家，我们的高主任啊。呃，我们一直在提到这一次重阳民俗文化活动呢，是首次选择了在咱们闵行的砖桥举行。其实大家也都非常想知道为什么这次会选择在砖桥呢
10: ？好，这个全市的这个呃活动、民俗的庆典活动呢，现在呃在各个区县，尤其是在呃郊区比较盛行。嗯。那么在市区呢，相对来说它的气氛呢没有这个郊区浓烈。为什么我们会选择在？闵行选择在砖桥有几方面的考虑。嗯，第一个呢是闵行地区，它是农耕文明和近代工业文明比较集聚的这么一个地区。嗯，呃，有丰厚的文化底蕴，啊，我们近代的工业文明很多也是重镇是在我们的闵行。嗯，那么我们有很多呃老工人，这个包括退休的一些工人集聚在这边。那么在早朝前推呢，它有很多，呃，农耕文明留下的这些文化遗产。那么我们从这个考考虑呢，就选择在这个闵行地区非常有代表性，嗯，代表上海的这两种文化比较集聚的，这是一个考虑。可
2: 能更有气氛一点，在咱们面对行。嗯
10: 。那么第二个考虑呢，也是就是在闵行地区是有过七年时间，每年。啊，都在我们的田园公园搞这个民俗的庆典活动，嗯、尤其是搞重阳节的文化活动。
2: 这已经成为一项传统了。对，嗯、从
10: 区级来说，区里边的这个层面来说，已经做的，呃，有非常长的时间的这种积淀，哎、呃，也有很多成功的经验。所以在这个基础上呢，今年我们上海市非物质文化遗产保护中心，那么和闵行区政府、闵行。精神文明办、闵行这个区委宣传 部， 我们联手 啊， 把这个活动呢升格成为全市性的。一个民俗文化的一个庆典活动
2: 。嗯，所以说咱们闵行，尤其是砖桥的我们的老年朋友，还有这个比较热衷于民俗文化活动的一些朋友，算是有福了。咱们在家门口就有这样一个又又有丰富多彩的活动，又能感受到热烈的这样一种气氛的一个活动的现场。呃，那说到呃，我们高主任应该是这个非物质文化遗产的一个专家啊。其实我之前也特别想问。我之前在逛了一下我们的这个会场之后，也很想知道在我们现场，呃，有哪些这个展台上的一些风俗，包括展台上展出的一些内容，属于这个非非物质文化遗产呢
10: ？啊，那个从我们上海市全市的层面来说，现在，呃，经过这十年的层层的评选，嗯、现在有两百二十项作为上海市级的非物质文化遗产。嗯，那么。其中有五十五项是我们中国的国家级的非物质文化遗产。嗯。那么我们闵行地区呢，也有很多非遗的这个这个项目，比方说像我们闵行的钩针编辑，呃，新
2: 庄的对吧？特别有名。新庄
10: 的非常有名、嗯。还有比方说我们的这个砖桥的筒针糕。嗯。那么这个也是呃，今年我们第五批的市级的项目啊，列入保护名录的。项目、嗯，那么，呃，在今天的这个现场当中呢，除了闵行地区的，我们还有很多这个上海市级的，乃至于国家级的非遗项目
2: 。有哪些呢
10: ？比方说，从国家级的项目来说，我们有像曹树功，嗯，这个周辅成的笔墨，嗯，像我们的面人捏面人，嗯，啊，那么包括我们的海派的灯彩，啊，等等。它都是我们的市呃国家级的项目，嗯，那么市一级项目就更多了。今天恐怕在我们现场，大家能够品尝的各种各样的糕点，啊，像我们有呃京山的这个白龙糕，嗯，啊，像我们的上海的这个沈大成的啊乔家山的啊，包括我们松江的叶县的软糕，
1: 嗯
10: ，啊等等。那么我们今天就单单的高上海。现在区级和市级的项目加在一起有十三种。
2: 嗯。那么
10: 今天我们来了九种
2: 。哦，已经算很全的、哎、为什么还有
10: 几种没法来呢、嗯？因为大家也知道，有些高呢，它是要现场升的，现场在做的。嗯。所以它要有一个时间，那么这个呢，恐怕在这个公园里面，没办法完成的，没办法完成。对。那么其他的呢，能来的都来了。嗯。我特别高兴的是，今天早上我到现场一看。那个几乎百分之六七十的高，在不到两个小时时间内，全部给销售一空。
2: 对，我的同事他刚才就跟我说，他说你都不知道这个糕点前面排队排的跟长龙一样，就感觉大家一呃一进入到我们的会场就直奔糕点的这个展
10: 台<笑>、哎。可可见啊，我们这个活动。呃，如果在设计的好的话，嗯，确实是非常接地气，也非常受市民百姓的欢迎。嗯
2: ，呃，说到这个非物质文化遗产，我觉得这对于任何一项事物来说都是一个至高无上的荣誉。啊。好像评评上了这个非物质文化遗产之后，整个感觉都不太一样了。是是。呃，今天正好也请到了我们高主任，我也想问一个比较我个人感兴趣的话题啊。这个评非物质文化遗产，它要满足哪些条件呢？
10: 呃，首先呢，大家也知道，顾名思义，非物质文化遗产它有几个关键词。第一个，它必须是文化，啊，是有一个文化积淀的，嗯，这是一个。另外呢，它是遗产，嗯，这是第二个特色，它必须是遗产。所以从遗产的角度呢，我们有一个呃规定，比方说你要评选入选为非物质文化遗产，它必须是。四代传 承， 嗯， 一二三四要有四代传 承， 嗯， 要有百年的历 史， 它才能列入到遗产这么一个范 畴， 嗯， 这是一个一个评选的一个要素。另外一个 呢， 就是在评的过程当 中， 它还要有一个传 承， 嗯， 很重要。我们现在也知 道， 我手上掌握了一门遗呃遗 产， 它更关键的还要传承下 去， 嗯， 传播下去。那么，在这个传承和传播的过程当中，尤其是传承，我们以前呢都是，比方，呃，说我们在上海，他很多的都是，要不就是家族传承，嗯、父亲传给儿子，对母亲传给女儿，这是一种传承；，第二种传承呢是师徒传承，嗯，啊，大家都知道，呃，拜师仪式啊，啊，徒弟跟着师傅学，这
2: 也是很隆重的，要举行这样一个仪式，对，这是
10: 第二种。嗯、那么第三种呢，是叫社会传承，嗯。啊，包括我们在学校啊，呃，被办的培训班啊等等，都属于这个社会传承。嗯。呃，相比较而言呢，这三种传承方式当中，前两种呢比较局限，啊、嗯，受众也比较小。那么社会传承的面就比较宽泛。嗯。所以今天我们在这个现场当中，啊、呃，也有这么一个呃，设计了有这么一个环节，我们的传承人在现场，如果有些。对这个某一个项目比较感兴趣的这个市民，嗯、他也可以和传承人联系啊，让传承人在办各类培训班的时候优先考虑。让他们来参加。
2: 对，这个是个非常好的方式。刚才我们也采访到了周若妹老师，她是剪纸的一个传承人，我就特别想问问他在哪里可以跟他学习到剪纸。如果今天来到我们活动的现场呢，呃，就可以直接跟我们的各个传承人进行一个沟通，然后问问他们平常在哪里开班啊，也能更近距离的接触到自己感兴趣的一些非物质文化遗产。好的，非常感谢高主任给我们大家的介绍。那接下来我们把时间交给周乐
0: 。好的。小月九，是重阳。遥知兄弟
1: 登高处，遍插茱萸
0: 少一人。笑字当头，乐游四方，寿比南山。一零二七，闵行人民广播电台。二零一五，九九重阳，民俗记。
2: 这个重阳节，除了敬老爱老，也要过得有声有色。指尖上的艺术，剪纸艺术，唯美细腻。格里香的手艺，民间记忆源远流长。镜头下的风景，光影记录美好瞬间。舌尖上的真味，品尝糕点，品味人生。十月十八号
0: 九点到十一点，一零二七闵行人民广播电台，二零一五九九重阳民俗季特别大直播，现场活动就在梅州路田园公园内。重阳节自古就有出游赏景、登高远眺、赏菊、插茱萸、吃重阳糕、饮菊花酒等习俗。等等，你是不是忘了什么
2: ？九九重阳。给老人一点爱，这才是最重要的活动。一零二七闽航人民广播电台，二零一五九九重阳民俗记。
1: 登高处，遍插茱萸少一
0: 人。笑字当头，乐游四方，寿比南山。一零二七，闵行人民广播电台，二零一五九九重阳民俗记
2: 指导单位：上海市文化广播影视管理局、闵行区人民政府。主办单位：上海市非物质文化遗产保护中心、中共闵行区委宣传部；承办单位：闵行区精神文明建设委员会办公室、闵行区文化广播影视管理局、闵行区砖桥镇人民政府。
4: 十点零一分，这里是调频一零二点七兆赫，闵行人民广播电台正在为大家直播的是砖桥重阳民俗文化系列活动的专题节目。那么今天从九点到十一点，共两个小时的直播时间段，除了电台的直播室呢，我们还在砖桥镇的田园公园设立了一个直播点。我的同事呢，将把在那里举行的重阳节民俗文化系列活动的情况带给大家。刚才呢，也是呃采访了来自呃上海非物质文化遗产方面的一个专家啊，呃，尤博士。刚才我们从汉代。啊， 这个重阳的习俗从宫里来到了民 间， 我们也说了这个唐诗里的呃重 阳， 对， 又讲到了宋词当中的这个有点凄苦意味的重阳 哈， 对 对， 啊， (笑)刚才我们又介绍了很多重阳的一些习 俗， 这些习俗有没有一些南北差异 呀？ 我们中国呢，毕竟呃，这个地地大哈，哎，对对对，呃，不说物博了，地大，这个可能有些习俗会不大一样，对吧？那这个重阳节能够在这么大的一个地域里都能够大家呃共过一个重阳吧？这还是应该可能是有一些怎么样的一些传承的呢？嗯
5: 、对对对，刚才高秋明老师提到了非物质文化遗产啊、嗯，这个我是非常有感触的。呃，其实重阳节呢是在二零零六年。就被评为国家级非物质文化遗产了
4: 、嗯。其实重阳节它本身就是一个非物
5: 质文化遗产,、嗯化遗产啊、对对对，高老师也提到了这个非遗啊，非遗的核心的一个最重要的关键词就是传承。嗯、传承、嗯。对，因为传承呢，它是一个相对稳定的文化的一个事项，然后呢，它的内涵很丰富，而且载体又比较稳定。嗯。然后世世代代的传承流传下来，在这个过程中可能有变意义。也有丰富、嗯，可能某些习俗呢、嗯，随着时间的推移有所消失，也是有可能的、嗯。呃，刚才我们提到了这个。呃，重阳节是被评为非遗了。其实早在唐代，嗯，重阳节就是被国家命名为一个很正式的节日，从官方上进行了肯定。嗯，所以呢，这个是我们找到比较早的一个源头。到了宋代呢，因为宋代虽然说这个政治方面不是特别太平，嗯，但是宋代物质文明也是相对发达的。嗯，我们通过这个一些呃文人的记载可以看得出来，比如说《东京梦华录》，嗯，记载的是。呃，北宋的首都叫东京，就是今天的开封城，嗯、它的一个非常繁盛的景象、嗯。而且呢，还有一幅很著名的画
11: ，
4: 《清明山张择端》呃。张择端的这个清、啊《清明上河图》，对对对，虽然不是重阳节画的嗯嗯，但是这个宋代的一些，我们应该说是物质也好，嗯、文化也好，都体现的比较呃，很完完,完全的、嗯。对
5: 对对对对，而且呢，据说在。这个北宋(笑)时 期， 开封城是没有宵禁 的， 嗯， 也就是说夜晚是个不夜 城， 嗯， 所以重阳节在这样的一个大语境下 呀， 它得到了一个非常健康的、非常正能量的一个发展和传递。嗯， 那到了这个明代一直到清代 呢， 可以说是延续了这样的一个历史传统。嗯。呃，直到现在啊，直到现在呢，我们把它通过立法的形式命名为老人节，赋予了新的内涵。嗯，这是结合了我们当代的，包括我们古代的传统的孝文化在内的敬老尊老这么一个节日。嗯，啊，您提到了就是各地的风俗不同，这是因为民俗呢它本身就有一个在地化的一个特质。嗯，就是它虽然有一些稳定的成分，一些共通的成分。但是中国呢，有五十六个民族，对，有三十四个行政区域，嗯，哎、呃，包括九百六十
4: 平方公里的土地、啊，哈、哎，对对对
5: 对对，嗯、啊，而且呢，我们的海岸线又很长，嗯，受到了周边国家的一些文化的交流的影响，嗯，包括中国呢，本身就是现在提倡“一带一路”，嗯，呃，古代的丝绸之路，还有呃海上丝绸之路、嗯，我们中外交流也是相对频繁的。呃，所以，在节庆文化这方面，肯定也会受到外邦的影响。嗯、因此呢，各地它会有一些特色的习俗。嗯、哎，比方说，我要提到一个非常典型的，刚才说到了重阳节呢，我们也要感恩自然，进行庆丰收的一个活动。嗯，在江西啊，有一个被命名为这个呃天下最美的乡村，叫婺源。嗯，婺源的篁岭啊，它就会举行晒秋。晒秋呢，顾名思义就是把一些丰收的农作物进行展示。展示
4: 啊，就是我们晒这个自己的照片一样，哎、我们叫晒秋啊对对对对对。我们
5: 就说春天的颜色是姹紫嫣红的，其实秋天一点不逊色啊嗯。嗯，对。啊，你想玉米金黄色啊，啊辣椒成熟也是火红的。红色的啊。对对对对对，对还包括一些在地的农作物，嗯、小麦呀、啊，一些谷物啊，哎、呃，一些豆类。哎，可以说是五彩斑斓，都拿
4: 出来晒一晒，拿出
5: 来晒，啊，啊嗯、拿出来晒呢，它形成一个规模化的效应、嗯。于是我们去旅行也好，通过外地人的眼光，会看到一种别样的风景。嗯，所以呢，这种在重阳节期间举行的活动，正好应景的活动，也成了他们的重阳节的标志性的习俗活动。嗯，其实从某种意义上来说，已然成为当地的旅游品牌。或者说叫做图腾文化了
4: 。嗯，这个也是这些民俗节日啊，嗯、慢慢的、嗯、呃，在我们生活当中的丰富哈、啊，带来了不一样的一些内容、嗯
6: 啊。哎，刚才
4: 这个现场呢，说到这个糕啊，嗯、这个重阳糕，嗯、抢的不亦乐乎。对对对然后我我总觉得我们中华民族呢是一个。呃，吃货的民族哈、啊，对，春春节了，我们吃饺子，呃、对对对，这个、端午节了要吃粽子，嗯，啊、呃，中秋节了我们要吃月饼，是、嗯、的，重阳节了要吃糕哈、啊，这个吃货的一个民族。<笑>那么在这个田园公园的现场呢，呃，这个我们有嘉宾呢是做高的这个嘉宾，到我们的啊给、呃、和我们的这个汪婷呢来聊一聊，我们来听一下现场的声音，汪婷。
2: 好的，谢谢尤老师，还有周乐。呃，的确，现在在我身边就有一位做糕的达人啊、嗯，是来自我们沈大成糕点的陈松江陈老师。沈
4: 大成非常著名哈、呃
2: 。对，非常非常的有名、嗯。呃，今天一来到我们的直播室，晶晶也跟大家分享了这个做糕点呢是排的长龙是最长的、嗯，而且我之前也很短的时间去逛了一下公园，这个做糕的也是第一时间吸引我，因为真的很香。对于所有的吃货来说，真的是没有办法抵不可抗拒的
4: 诱惑啊、呃！对
2: 对对，抵抗住的。所以今天呢，我们也特意邀请到了沈大成糕点的陈老师。呃，陈老师，您现在这个展台的情况，能先给我们描述一下吗？到底有多少人
12: ？啊，大家好，现在，呃，展台前面的人是很多很多，就是，呃，熙熙攘攘了。嗯。嗯，挤都挤不过来了
2: 。挤都挤不过来了。我们沈大成今天的这个展台的位置在哪里啊？也给大家先介绍一下、嗯
12: 。展台的位置就是在所有糕点的当中
2: 。嗯，今天应该是我们所有的糕点在一个大的展台，然后我们沈大成当中会有一个呃小桌子在那里，是吗
12: ？对的，对的，大家所有的糕点都围成一圈围成一圈
2: 。那我们今天展出了哪些我们沈大成在重阳节特别要为大家奉献出的糕点呢？
12: 嗯，今天沈大神的拳头产品肯定是重阳糕了。另外，我们还带过来了我们呃日常的一些很多很多的糕点，嗯，比如说呃玫瑰糕啦、赤豆糕啦、蜜糕啦，嗯，嗯、呃、黑米糕啦，还有我们的嗯经久不衰的条头糕。
2: 条头糕，嗯，您刚才说到一个重阳糕，重阳节吃重阳糕，呃，我我没怎么吃过这个重阳糕，您能给我介绍一下这重阳糕它大概是什么样子的糕点吗？
12: 嗯，重阳糕其实就是，嗯，重阳节孝敬老人的一种糕点了、嗯。但是就是目前上海来说的话，每家的制作方法、每家的形状好像都是不一样的。不太一
2: 样，嗯。那我们沈大成的特点在哪里呢
12: ？我们沈大成的，嗯，重阳糕呢是采用松糕的制作工艺，嗯，用一定比例的糯米粉和粳米粉，嗯，蒸制而成的。在糕点的表面呢，我们会有很多的蜜饯、红枣啊等等。撒在上面，完了在里面呢有豆沙的夹心。嗯，是甜的。对的。
2: 嗯，呃，说到这个重阳糕，因为重阳节是老年人的节日嘛，呃，应该重阳糕可能更多的是比较受老年人的欢迎。这个糕吃起来，我比较担心啊，这老年人会不会呃不太好消化？还是我们这个制作的一个呃原料，它本身就选择的是比较好消化的一种原料呢？嗯，
12: 重阳糕呢？原来呢，就是说主要以糯米而制成的，嗯、糯米呢在消化呢、嗯、对对对，有,有,点就有点困难，所以说这两年呢都加进了一些改良的工艺，加进了一些精米粉
2: 。精米粉，这样口感会有什么不一样的？会会不会要稍微再更加松软一些
12: ？一个是更加松软，因为另外呢就是说它不会那么粘
2: ，不会那么粘，所以消化起来也会呃稍微对我们老年人来说更。方便一点，更好一点。那像到了这个重阳节，都说重阳节要吃糕，现在是不是每天门店都排队？不光是我们今天这个会场啊，我们门店是不是每天排队排得都满满的
12: ？是的，是的。像我们南京路，一周之前就开始排很长很长的队了。嗯。像我们现在门店的话，基本上也处于一种供不应求的状态
2: 。供不应求的状态。今天我们来现场准备了多少份糕
12: ？嗯，今天准备的糕是准备了十几箱，但是。一个多小时的时 间， 全部卖完了。我感
2: 觉是不是我们直播还没有开始之 前， 糕就已经全部都卖完 了？
12: 是 的， 是的。是
2: 光重阳糕卖完 了， 还是其他的糕点也全部都卖完
12: 了？ 嗯， 所有的糕点都卖完了。
2: 哦， 您刚才介绍了其他的一些我们的拳头产 品， 比如说像有有梅是梅花糕是 吗？ 玫瑰糕。玫瑰 糕， 这个是什么样的一种糕点 呢？
12: 这个是嗯。我们平时一直供应的就是他在那个糕点里面加过，呃，玫瑰花的浆的
2: 。玫瑰花的是中间的馅儿是玫瑰的，还是吃上去第一口外面的外面的这个也是玫瑰的是整？整
12: 个都加，是把那个玫瑰花浆放在那个粉里面一起调和的
2: 。一起调和的，那中间有什么馅儿啊？或者上面有什么装饰没有
12: ？里面有一些桃仁。
2: 有一些桃仁，反正吃上去也应该，我想象一下没吃过，想象一下应该感觉是比较松软、香甜、可口的
12: 那种。对的对的。还有一
2: 个拳头产品叫，呃，条头糕是吗
12: ？对对对
2: 。呃，也给我们介绍一下吧
12: 。这个就是在那个呃糯米的皮完了当中是卷的那个豆沙。嗯。这个吃起来软软的，甜甜的。
2: 也也口感非常好
12: 。对的，这个是老上海都知道的了
2: 。嗯，呃，刚才周乐我们在说到这个沈大成的时候，他也说到沈大成特别的有名，因为现在觉得不光是在呃专门的门店，好像现在在我们的超市里也可以买到沈大成的产品了
12: 。对对对，因为就是说我们。本来是南京路一家店是现做现卖的，但是后来实在是供不应求，满不满足不了上海人民的需要。后来我们二零零三年在松江酒亭，嗯、呃，建立了一个六千平方米的工厂。嗯。现在这个工厂的任务就是生产，呃，各种各样的糕团和速冻点心，供给各大超市卖场
2: 。那这个重阳糕在超市里可以买到吗？
12: 嗯，现在基本上上海的各大卖场都能买到，包括像，呃，家乐福啊、易买得啊等等的，一各大卖场。另外，在食品一店、食品二店一些专业的食品商店都有出售的。嗯
2: ，但是我们您刚才说的南京路那个总店，它是应该是现场制作的，对吧
12: ？对对，它是还是延续那个前店后工厂的模式。
2: 嗯，所以呃，在重阳节这个要吃糕的日子里，如果大家对这个糕点比较感兴趣的话，呃，虽然很遗憾，现在肯定买糕是要排队的，但是大家也不妨去排一排队，感受一下我们重阳节吃糕的这样一种氛围。那接下来，我们把时间交给尤老师还有周乐。
4: 好的，谢
0: 谢。独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。一零二七，闽航人民广播电台，二零一五，九九重阳，民俗记
4: 。好，刚才现场这个请来了做糕点的师傅哈、啊，给我们介绍了一下糕点，还有这个特别介绍了重阳糕。重阳糕呢，肯定是我们重阳节的一个特定的一个符号了啊。对对对这吃糕。呃、可能就是跟我们刚才说的，呃，重阳习俗里面的登高有一定的联系吧
5: 。对对对，这个高呢，嗯、它跟我们的高低的高是同音的。嗯、其实我们刚才说食重阳高和我们的身体上的去登高是殊途同归的、嗯，一个含义。就是为了登高步步高、嗯，然后饱含一种趋吉避凶的这么一个心理。嗯嗯，一个意思
4: 。嗯，您您吃过这个春元糕吗？嗯、我、哎、我真还我跟这个家里的老年人买过、嗯，但是好像感觉这种比较甜的食品呢，嗯、我自己不是特别感兴趣，嗯、也没去尝它。嗯、你吃过吧？恰
5: 、哎、好我也是一个甜食的爱好者，<笑>很爱好甜食的这么一个人。啊啊、呃，我曾经在崇明啊吃过崇明糕。嗯。崇明糕它的这个做法呢，可能跟别的地方还不太一样。嗯。别的地方可能就是直接这样食用了。嗯。在崇明糕，它有一种比较有意思的做法，它会把这个崇明糕切成片。嗯。然后呢，放在酒酿里面再炖一次。哦。这样吃起来软软糯糯，还带有酒香味。感
4: 觉有点回锅糕的感觉。<笑>有一有这
5: 么一个意思。嗯。所以他们经常会把这个崇明糕视作为，把它形象的说法叫“黄金腰”。嗯。为什么这样说呢？因为崇明糕它的两层上下两层是白色的，嗯、中间的馅儿的部分呢就是一个黄金的颜色、嗯就是，像一个腰带一样的，对对对，所以它这个颜颜色上是比较赏心悦目的、嗯，而且呢通过和酒酿一起来这样炖煮一遍，又有别样的一种风味
4: 。嗯，哎，呃，我们川桥的这个筒蒸糕、嗯、也是重阳糕这个当中非常著名的、嗯，也是这个刚才也介绍了上海的非物质文化遗产。嗯、对,对对，这个有有吃过吗？
5: 筒蒸糕我是听过，还没有吃过。吃过哈、啊，哎，我是觉得它的这个形状啊，非常的饱满，嗯，因为它的量啊，它的这个分量比其他的体量要大一些。嗯，
4: 它用那个桶蒸的、啊，桶作为模具来蒸出来嗯嗯，嗯，而
5: 且它的馅料比较丰富一点。有这个蜜饯，嗯，还有红豆各种，还有核桃等等，对对
6: 对
4: ，
5: 所以看起来层次感就比较强，嗯，哎，还有一种是夜蟹软膏，这点我得提到，嗯，有一次去松江文化馆开会啊，当地的这个我们作为文化交流，我们品尝过一次。叶榭软膏和叶榭舞龙等等，这些都是属于非物质文化遗产。嗯、呃，这个它的特色呢，也是以整个一大块，然后切成菱形或者切成长方形，然后摆盘，然后上桌。所以这样子看来，它有另外一种造型。嗯，所以呢，我觉得尽管是一种糕，在上海这一个地方就有不同的呈现。对
4: 对对，有各种各样不同的，嗯、应该说是制作的方法也好，嗯、口感也好、嗯，都是有不同的哈。材
5: 质也有不同。嗯嗯、昨天
4: 我们闵行人民广播电、嗯。嗯电台的这个微信公众号“声音闵行”也发了一条微信哈、啊嗯，为什么重阳节不吃汉堡包要吃糕啊？对，正在
5: 关注这个，啊、对这
4: 个也可以关注一下，嗯、了解一下为什么、嗯、啊？我们这个呃，非得要吃糕、嗯，呃，吃糕的源头是什么、嗯？然后我们上海有哪些著名的这种、嗯、应该说是糕点哈、啊嗯？可以品尝一下。嗯
5: ，还有一个遗漏了，我觉得很值得一提，就是青浦的念堂。嗯，青浦的念堂其实也是人杰地灵。嗯。嗯呃，比如说它是这个成云的故乡，嗯、革命的呃战士、嗯、啊，呃，这个念堂呢，它有很多的非遗，比如说茭白叶的编织、嗯，我们经常吃到的茭白，它的叶子作为一种原材料做编织品，它的糕也是造型非常的特别，它是造型有点像核桃的感觉，嗯、但是又不像核核桃，所以跟其他地方有所区别，而且呢，它会搭配一些天然的材质。像这个艾草汁，或者是这个时候可能没有艾草，用青菜汁来替代，嗯、所以它的颜色呈现出来就是非常碧绿的、啊，绿色的啊、哎，
4: 就有点跟这个青团、啊、青团一样的哈、啊哎嗯，用植物的汁液让这个糕点能够有一种自然的一种颜色，嗯、不是采用的是什么人工色素啊、嗯嗯
5: 。对，所以回到我们刚才聊的那个话题啊、嗯，呃，我们说节日的呈现，它不光是节日，所有的民俗，它其实大体上一个是分为语言的叙事的。体系，一个是我们说的行为的体系，嗯、有一种仪式感在里边；还有一个就是我们说的物、呃，和我们生活息息相关的物像的,的，就是我们看得见、摸得着的一些，通过物质来做载体的、嗯。食品就是一个很大的组成部分。嗯，像重阳节呢，我们这个物像刚才说到了重阳糕，还有其他的，比方说。菊花酒，菊花，哎，菊花，菊花
4: 喝菊花酒、哎嗯，这也是菊花茶喝过哈、啊嗯，菊花酒还真也真是没喝过、嗯。现在估计很
5: 少人去亲手去做了。啊、嗯哎，这个这个和
4: 我们嗯,嗯，应该叫清明节的一些习俗有些类似的地方。对、嗯，雄黄酒、嗯，这个和我们到了秋天就喝菊花酒哈、啊。嗯嗯
5: 所以，我们中国人是非常智慧的，嗯、非常能够顺应天时、嗯。我们大自然恩赐什么，我们就会尽可能的顺应这个规律，嗯、去有效的利用，促进我们人与自然的和谐，增进人体的健康、嗯、养生。这点非常的好，这是我们节日习俗当中很重要的一个内涵。嗯、其实也充满了人文关怀呀。嗯，是以健康为本嘛。对。
4: 哎，刚才有说到这个微信啊，嗯嗯、这个呃，为什么重阳节不吃汉堡包啊？嗯嗯、这个让我想到了一个问题、嗯，就是关于我们这些节日的一个传承。嗯，有、嗯、您刚才说了，这节日往后走，肯定会受到一些、嗯、呃，我们时代的变迁的一些烙印，嗯嗯、或者说是一些呃外来文化的影响。嗯，嗯但是这些这个我们中国人传统的这种节日哈、啊嗯，如何把它？传承好，它现在既然是一个国家级的文化遗产，嗯，嗯怎么样让它的核心内容能够保持不变？嗯、那可能一些周边的东西可以可以随随着这个时代的变化而变化。这方面你有一些什么样的考？嗯、考虑对我的
5: 心得呢，也思考过这方面的问题啊。这也是我们整个的，不光是学界了，其实老百姓也应该有这样的使命。嗯，我们经常会用两个词，一个是文化自觉，嗯，一个是文化认同。呃，我们不光是从哪个角度上来说，其实民俗的特质，除了我们刚才说到的它的传承性、它的这个稳定性啊，或者说是集体性以外，这些是我们教科书上学到的。嗯。实际上，它更重要的一个特质，能够为我们所用的，其实是它的认同性。嗯。我们认同了它，所以才会这样去做。嗯。才会这样去身体力行的去自觉的传承。先有认同，再有自觉。嗯、那么，如何去认同呢？就需要我们不断的去叙事啊。嗯，但现在我们会发现没有几个人会讲重阳节的传说了
4: 。对对，哎
5: ，我们去百度一下。好像资料也不多、嗯，呃，相关的论文呢也仅仅是纸上谈兵啊、嗯。但是我们有几个人会去讲重阳节的传说啊，会去背重阳节的诗歌，嗯、甚至会写一些重阳节的游记、嗯，好像很少了。嗯、对,对,对，我觉得这一点要强化。嗯、对，那么就是反复的进行去说。那么现在媒体这么发达，我们要通过不同的渠道来进行传播。刚才高春明老师提到了传承呢、啊嗯，谈到了师徒传承。家族传承，其实现在呢，由于我们的媒体的发达，我们的网络技术的先进，更多的我相信呢，还应该落实到呃网络空间，还有就是学校这一块。刚
4: 才他也说到了学校的一个对对对对对、嗯，我学
5: 校这一块，我觉得华东师大我的母校啊、嗯，这几年一直在做啊，一直在做。呃，我所在的民俗学研究所，还有我们的华东师大的文化建设委员会。每年都有这方面的项目、嗯，给我们去做什么呢？比如说清明节，我们学子不能回家去祭祖了，嗯、去扫墓、嗯嗯、怎么办呢？我们是去祭祀我们的学科先贤、哦，对，比如说对我们的学科有重大贡献的长者，嗯、我们的呃重要德高望重的先辈的学者已经过世的师、嗯、长，对我们还祭祀我们的老校长，嗯，这样就非常具有这个节日的。精髓体现在里边。嗯
4: ，那这个到了重阳节一定要、嗯、到了重阳节，市长们送送高。嗯、送
1: 送高
5: 哈哈哈哈对，就乐，你提到这个，我正好要说。嗯、啊呃，后天呢，我们华东师大民俗语言研究所，我们的一个社会发展学院，嗯，依托。学校的文化建设委员会的这个项目啊，嗯、我们会连同我们的社会工作的社工，我们一起走进社区，嗯、关爱老人、嗯，给他们亲手教插花、插、嗯、菊花，嗯、对，插康乃康乃馨，然后呢，跟他们一起来进行絮谈。嗯其实我们对于老人的爱呀、啊，表达方式有很多。孝顺孝顺，其实还是应该顺着老人的心意、嗯，他们需要什么，我们进行一个，不是说要给他多少物质上的孝可
4: 能是物质方面的，嗯、顺可能更多是精神方面
5: 的。哎，比如说有些他很孤独的老人，我们陪他，哪怕是聊聊聊天，听听他们倾诉、嗯，或者说给他们投其所好的，他们很孤独的，找不到想下棋的找不到棋友。嗯想要写书法的找不到志同道合的伴儿、嗯，我们给他提供一个平台，给他进行一个呃，就是一种抒发。这相我相信就是一种顺了，一种孝顺了、嗯，也体现了我们重阳节的这个精神内涵。但是我得说的就是什么呢？我们对老人的关爱，首先要从自己的父母开始。对，嗯，我就发现很多现在外地的同学呀、啊，有的时候可能有自己的群体，忽略了给家人的沟通。嗯
4: 嗯、呃、还有更多的呢、嗯，可能就是在微信上哈，对这个要过什么节了、嗯，或者说父亲节、母亲节、老年节，嗯、他微信上呢能够说的头头是道的、嗯。然后真的和自己的父母有没有做一个交流沟通，嗯、或者说是一个孝敬也好，真、嗯、真实很少、嗯。包括我自己也做的不好、嗯，在这儿大谈、嗯、特谈重阳节，<笑>还没有来得及去看看父母哈。我
5: 想问一下，周乐是本地人哈？
4: 啊，对对对,对，那
5: 还好，挺有这个先天的优势，嗯嗯、父
4: 母还在身边啊、呃嗯
5: 。对，比如说每天我。我每天给父母打电话的、嗯，但是我可能因为长期在外求学、嗯，在他们身边陪伴的时间是非常少的，嗯、这一点我很愧疚、嗯。所以我想，因为老人家很怕孤独。对对，所
4: 以啊、嗯呃，我们除了要喝菊花酒、嗯、吃重阳糕、嗯，我们要插茱茱萸、要登高、嗯，其实孝敬老人才是这个我们重阳节的一个精髓啊、嗯
5: ！精髓，对对对对对，是的。嗯
4: 、我们呃，来听一听。
0: 自古就有出游赏景、登高远眺、赏菊、插茱萸、吃重阳糕、饮菊花酒等习俗。等等，你是不是忘了什么
2: ？九九重阳，给老人一点爱，这才是最重要的活动。一零二七闽航人民广播电台，二零一五九九重阳民俗记。<笑>
4: <笑>当你还很小的时候，他们花了很多时间教你用勺子、用筷子吃东西，教你穿衣服、绑鞋带、系扣子，教你洗脸，教你梳头发，教你做人的道理。所以，当他们有天变老时，当他们想不起来或接不上话时，请不要催促他们。当他们开始忘记系扣子、绑鞋带当他们开始在吃饭时弄脏衣服，请不要怪罪他们。你在慢慢长大，而他们却在慢慢变老。如果有一天，当他们站也站不稳、走也走不动的时候，请你紧紧握住他们的手，陪他们。慢慢的走，就像他们当年牵着你
13: 。我忘了说我自回想这个重阳
2: 节，除了敬老爱老，也要过得有声有色。指尖上的艺术，剪纸艺术唯美细腻；格里香的手艺，民间技艺源远,远流长。镜头下的风景，光影记录美好瞬间。舌尖上的真味，品尝糕点，品味人生
0: 。十月十八号九点到十一点。一零二七，闽航人民广播电台，二零一五九九重阳民俗季特别大直播，现场活动就在梅州路田园公园内
4: 。这里是调频一零二点七兆赫，闽航人民广播电台正在为大家直播的是砖桥重阳民俗文化系列活动的专题节目。那么，我们把声音切到现场，汪婷。
2: 好的，周乐，嗯，呃，刚才我也一直听你在跟尤老师聊这个关于重阳的一些如何孝敬老人的话题啊，对听的也非常的有感触。那现在我们的直播室呢，也是邀请到了我们的两位特派记者，《汪明洋的味》的节目主持人海文，还有《翻动全程》的主持人刘帆，他们已经坐在我旁边了，先跟大家打一下招呼吧
3: 。Hello， 各位，大家好。大家好，我是刘帆。
2: 嗯，干嘛这么低沉
3: 呢？呃、<笑>我是海文
2: 。呃，主要是酝酿情绪，酝酿时间有点长了、嗯。呃，我们还是先欢迎两位给我们介绍一下，因为刚才这么长时间，他们一直在我们的活动的主会场去是去一直在逛。嗯，呃，刘帆逛了哪里
14: ？呃，刚才在一些民间技艺展的一些展台上，然后看了很多。我想来给大家介绍一下，就是我看到的这个棕榈叶的编织和中国结。因为刘欢
2: 手上现在拿着两个两个
14: 小面人，两个小面人。面是主主你是不是
2: 要要介绍这个面人啊？
14: 不，这个面人是给我们新闻主播买的，<笑>他特别强调要要买一个这个，你知道吗？就是我拿了两个，这个我觉得特别不好意思。
2: <笑>没事，还挺搭的。那你去了哪个展谢谢展台呢？就
14: 是这个棕榈叶编织和中国结。嗯。为什么会这个地方会吸引我呢？因为他们的名字取得特别好。叫什么？有的，比如说有个有个用针织编成的那种鞋啊，嗯、叫步步生香
2: 。哦，啊、很诗意的名字。很诗意的名字、嗯。还有一些
14: 像有个叫什么，叫吉庆有余、嗯，就是类似于他们编了一条鱼。啊，这样的一些形状，嗯，而且我觉得还有一点是让我觉得很惊讶的是什么呢？就是说这些图案啊，早已经在他们头脑当中已经形成一个固有的印象。他
2: 们现场在编吗？现
14: 场在编， oh. 然后我就问他说，比如说我说。我想要个什么东西，他可能就根据他自己的记忆来就编出来了。你
2: 还可以点呢、啊，可以点哦，不是只给大家提供这么几样。他
14: ,他已经有编织好的东西就放在展台上了，嗯，但是如果你想点的话，你说能不能帮我们织个蜻蜓出来？嗯，他立马给你织出来。能不能编一个？而且时间很快，我问他，我说你要织一个就是小物件的话，大概多久啊
2: ？啊，你你稍微等一下，周乐是不是有问题？啊
14: 、呃，我我就
4: 想特别想知道能不能编一个 iPhone 6 S 这个手机什么的。<笑>
2: 呃，周六问能不能编一个 iPhone 六 S？、啊
14: 、可以，好，不好意思，如果打扰了呀，哎，我给他写继续介绍可可，可以，可以，好，刘
2: 凡，你继续介绍啊，嗯，
14: 所以说这个对我来讲，我觉得特别有意思，嗯，而且我觉得这是多多才多能，嗯，就比如说像，像像做主持人的话，一定要会敲锣打鼓才行，<笑>就是说作为。针织编织人员的话，最起码你的这个什么，就是说美术天赋应该也有的。你有跟他聊过吗？有。
2: 呃，他们大概学这个编织学了多长时间？他说他自
14: 己自创的
2: 。自创的，自学的。哦、自学。这么厉害。对
14: 。嗯。但我估计应该也是有跟什么高师有学过吧？嗯。但是可能后期像编出一些东西来，我认为他是自己靠自己的天赋来做出来的。嗯。而且关键是，他编的是非常快。所以说，像这种技艺，在已经非常熟练了啊。嗯、像编织一个这种这种物件的话，驾轻就熟的事情
2: 。蜻蜓就分分钟就跟
14: 你。<笑>蜻蜓似的，不光是蜻蜓、啊，还有鞋呀、啊啊，还有中国结呀、啊，呃，还有一些，而且我看他们还编织衣服什么的，都挺好玩的、嗯。
2: 好的，那刘帆刚才去的是这个编织的展台，那海文呢？嗯
3: 呃，是这样啊，我先介绍一下，我是这个早上高峰时刻的这个主持人，<笑>先给自己做个广告，每天早上九点到十点，千万不要忘记到时收听啊，我们的轻车熟路，因为我这个节目快一点，好，我直接进入主题啊，因为我这个节目呢是交通汽车类节目、嗯，所以我今天逛的展台，嗯，就是香囊啊，
2: 这、嗯、<笑>这有什么联系吗
3: ？就我对号入座来着，你知道吗？嗯、这个。呃，香囊可以挂在车上，嗯，哎，让这个车里面的空气变得更加的清香，让驾驶员一坐在车上就有一股啊、呃，这个非常精神的状态去驾驶，能够确保行车的安全。嗯，但是我们这个
14: 行，嗯
2: 、这个、就是就是，我是想问问这个香囊这个展台是不是？走近就特别香
3: 。呃，对，离着好远就已经感觉到它香气了。嗯、就是我一开始走到这个民间技艺展台的时候，我我以为只是看一看这个重阳的民俗文化呀、嗯，呃，中国的这个传统习俗啊，来学习一下。诶，怎么走进去有一股呃迎面扑鼻的香味呢？然后我就特地跑到这个香囊的展台上，然后这个民间艺人说，这里面包的是一种名贵的中草药。诶，这个包的就一种口味吗？有好几种口味、嗯、啊，有。当归、枸杞、枸杞，不要当归、枸杞、枸杞、枸，这是这,这不是吃的？<笑>就什么意思呢？就是说，它这个可以去邪啊，然后还可以这个驱驱除这个蚊虫。嗯。呃，同时呢，还可以让自己的身体散发出一种呃浓烈的这个这个体香。嗯。这个无论是呃青年男女择偶也好啊，还有就是。<笑>就是都能起到一定的帮助作用了
2: 哦，原来香囊还有这样的作用呢。对，<笑>呃，一直以来，是问了人家还是这个是你自创的呀？
3: 没有，我是问了人家。这一直以来，我一直以为重阳节是老年人的节日嘛、嗯，就是没有想到这个老年人节目还有很多年轻人需要的东西，所以在。这样的时刻，我越来越觉得自己马上就要步入去过重阳节的这个行列里面了
14: 。<笑>嗯，以后看如果的打扮确实是
3: 已经像了。对对对,对以，以后如果要
2: 过重阳节的时候啊，我,我,我简单就要来这个我们的会场里转一转，转一转活动特别特别的丰富。这个
3: 、我们的刘帆呢是拿着两个泥人进来的，我是
14: 带着一副墨镜进来的，所以我们两个人其实现在形象很搞笑。我想解释一下，这个泥人真的是我帮别人买的。
2: 所以你们两个。走进我们的直播室，我感觉我都没法好好
14: 做节目了。<笑>如果说是我的话，我肯定是会买一个，就是编织嘛。嗯，我觉得买个中国结回去意义也蛮好的，而
2: 且挂在车上也不错啊。是
14: ，哎，怎
3: 么都跟我的车有关呢？
2: 因为你打开了我的脑洞。
3: 哎<笑>，是的，这个其实我是不断的想把它引入在我的这个专业上啊。嗯，呃，其实这个香囊啊，呃，除了这个有。辟邪纳福的作用啊，还有这个寄托人们祈求祥瑞啊、丰衣足食的美好愿望。然后呢，它这个里面装有香草和各种中药，清香扑鼻，具有这种辟邪驱病啊、去灾免难啊、平安吉祥之意啊、嗯。所以呢，也是人见人爱的赠送礼物的这种佳品。对，常讨喜嗯、哎，所以在我们的现
2: 场，你就可以购买到各种味道，而且应该是外形不太一样的香囊。等一下呢，我们也会邀请到这个民间技艺的达人，制作香囊的达人走进我们的直播室，为大家详细介绍一下这个香囊到底该如何制作呢？我们
14: 也好好学习一下。嗯
2: ，好，谢谢海文还有刘帆做客我们的直播室。谢谢，谢
14: 谢，谢谢。好，周乐。好
0: 。一零二七，闵行人民广播电台。二零一五九九重阳民俗季，最新鲜活动资讯，最地道民俗探访，民俗文化在现
4: 场。刚才在说这个香囊啊对对对对，香囊的制作，我觉得我们主持人汪婷说的这个味道，呃，这个感觉呢，好像是吃的那种感觉。其实这个香囊还不能吃哈，它里面放的一些中草药可能。还有一些提神啊、醒目啊、嗯、这样的一些作用，是吧
5: ？对，我们这个重阳节呢，一个很著、很非常典型的一个植物符号，也是我们的节日符号，嗯、就是茱萸。嗯，我们说遍插茱萸少一人，少人怎么能少了这个茱萸呢？但是茱萸
4: ，<笑>你还别说我真没见过、嗯。
5: 其实很少人见过。嗯嗯。我们在如果说去看一下它的图片，就会发现它的结的果实啊、嗯、是红色的、嗯，也非常的鲜艳，但是不能吃、嗯，不能吃呢。但是有的会把它作为药引子来作为一味中药来用，哎、嗯呃，作为开药方的时候会加一味茱茱萸在里面，但是不能直接食用、嗯。我们刚才说到这个香囊呢，其实最早是用茱萸作为材质来做成的。哦，哎。茱萸本身，它是根据这个，比如说我们的一些医书记载啊，它会有这个祛风除寒的功能。嗯，我们知道九月初九啊，正好是寒露过后了。对，我们说寒露过后，估计就一场秋雨一场,一场凉、哦。对对对，哎、嗯呃，所以就天气日渐变冷，因此呢，我们在这个秋冬之交的时候，配上茱萸做的香囊呢，有一种祛风。或者说除寒，甚至呢，我们说这个时候秋后的蚂蚱还会有，嗯、有一些害虫、嗯，也可以来进行驱除、嗯。它的功效有点等同于我们端午节配的这个艾草香囊、嗯。哎，其实也是跟我们中国人的这种养生的思路啊，这种。呃，文化的传统是如出一辙的。嗯，所以
4: 您发现、嗯，我发现啊，嗯、这个呃，端午节和重阳节有很多习俗，嗯、它有有一个共通的一个地方啊。对、嗯嗯
5: 、对对对对。嗯，就像
4: 雄黄酒、呃，刚才说了菊花酒，嗯、你这边有茱萸的香囊，嗯、那边有有一个这个艾草的一个香囊哈、啊嗯。呃，还有这个香囊，嗯、呃，为什么要用茱萸来做、嗯？可能也也跟这个呃。季节啊、呃，跟这个植物的它的这个本身的一些功效有有有关哈、啊。是的嗯，
5: 嗯，所以终于就成了我们的文化符号了。刚才、嗯啊、我们的嘉宾也谈到了很多的手工技艺啊，让我有一个思路。其、嗯、实我们上海地区有不少的优秀的。呃，传统技艺已经评为非遗的、嗯嗯，各个级别的非遗有国家级的，有市级的，还有区级的。嗯，呃、我们不妨用这些非遗作为载体来传播我们的节日文化，这也是一种思路。
1: 嗯
5: ，哎，比方说我们这个海派绒秀
1: ，
6: 海派绒秀,派荣秀
5: 对这个绒秀呢，我们也做过一些调研。嗯，它的这个也算是比较的，呃，大概有一百多年的历史、嗯。那这样呢，它的。呃，已经被评为非遗了。通过荣秀的表现方式，我们来传播重阳节的。比如说绣一些菊花呀，绣一些孝文化的图片。嗯、刚才剪纸，他说剪
4: 剪剪了一些这个老年人如何呃、嗯啊、小孩如何孝敬老人的一些图案。嗯嗯、这个你刚才说的这个绒绣、嗯，它其实也可以有类似的内容在上面。嗯、是
5: 的、嗯，所以我们的传统技艺，它也可以通过这方面的渠道进行复苏，进行一个非常好的一个弘扬吧。结合我们的节日文化，我觉得这是一个非常。呃，怎么说呢？共生共荣的一个过程，嗯，这点、个、很重要。不光是绒秀了，现上海的确还有像松江的顾秀。嗯，哎，这个也是传承历史很优秀的、嗯、优秀的非物质文化遗产，嗯，这些都是海派很优秀的传统技艺
4: 。嗯，这些呃文化的这个，我们说、嗯、一一直在说传承传承哈，嗯，可能呃一些这个精神方面的，或者说说是这个呃。就说看不见摸不着的东西，它不好传承。嗯，可能通过这些载体呢、嗯，它就可以更好的让我们记住它。对，呃，随时能够想起这个，通过这个符号，我们可以想起这个节日，想起这些民俗。
5: 哎呀，这个乐，你说的太对了、嗯，这就是我们说的象征符号它的功力所在了。嗯，它的功能就是在于能够唤起我们的文化记忆，嗯，能够增强我们的文化自觉性。从而呢，达到我们的这个传播、传承的这么一个使命，叫守土有责嘛。嗯、我们说、嗯，好，我们还不能说到这个菊花哈、哦，哎，我们中国人对这个大自然呢，都赋予了浮想联翩的想象
4: 。对，有茱萸、哎，我们说到茱萸，<笑>那一定要说的，就<笑>说菊花了、啊
5: 嗯、我们对花卉其实都是有很多的象征、嗯，赋予它的象征意义的。
4: 菊花本来就是一种高洁的一种象征
5: 。嗯，嗯嗯在西方呢，有一种叫花语。嗯嗯、花有它有它的语言，嗯，呃，那么东方呢，像我们中国对花卉它有很多的象征含义，比如说水仙叫做什么呢？水仙叫做凌波仙子，因为它生活在水中，嗯，像这个海棠我们叫花中仙女，嗯，还比方说牡丹叫花中皇后，嗯，哎、呃，或者说是它的富贵啊等等，呃，说起这个菊花呀，它被称为花中隐士，隐、嗯、居的隐，嗯,嗯、呃，说起菊花，我们又不得不提到一个文人。叫陶渊明，陶渊明啊对，采
4: 菊东篱下，悠然见南山所
5: 以、啊、陶渊明是爱菊成痴的、嗯。所以我们对菊花它的这种品格呢，赋予了非常呃深厚的这么一个象征意义。比如说它的呃叫做什么呢？艳而不俗，嗯，它其实是开的非常的、嗯呃，应该说
4: 是艳丽的哈、啊，各种颜色、啊。但是
5: 呢，它不是那种非常呃高调的。也不是那种争艳的这么一个态势，嗯、而且它是那种呃盛放中带有点含蓄，嗯，张扬而不显什么呢？不显低俗，嗯，所以感觉上就是它的气节是比较高的，嗯，因此呢，在这个时节上正好又是在这个时节盛放，因此呢，结合重阳节的这个节庆的氛围，我们会呃进行一些赏菊活动，进行一些菊花的主题活动，嗯、甚至有些地方还进行了。菊花文化节啊，等等等,等
4: 对，今天我们这个田园公园的现场也有菊花的展览哈、嗯嗯。好，现在这边呃，我们前方的呃声音呢又要传过来了。汪婷你好
1: ，嗯，能听到嗯
4: ,嗯，又请到我们的嘉宾了吗对对
1: 对
2: 对？对，请到了，你刚才。你们的直播室也在聊菊花，嗯、我们等一下我们的直播室也要开始聊菊花了。因为今天在我们的活动现场呢，大家可以大饱眼福的是，在现场就可以看到八十余种菊花的展览。嗯，那现在我们的直播室邀请到了一零二七早班车的主持人文月老师，还有我们南通菊花展的专家徐伟老师，我们一起来聊一聊菊花。先请文月老师跟我们聊一下这个关于现场的一些情况吧，是不是菊花展人特别多
11: ？大家好，我是文月。呃，我是差不多八点左右就是来到现场的，嗯、因为我们这次的重阳民俗季啊，在田园这边的一个会场呢，就是我是直奔这个菊花展的。就八点来的时候，应该说已经很多人了。嗯。那然后我刚才是在九点半，也是我们的直播进行当中的时候呢，我又去看了看，这个人呐、啊，应该说。多了很多，嗯，而且就是给给我的感受，我我我先谈一个大体的感受啊、嗯，好，呃，应该说这个菊花，呃，它本身就是刚才我相信可能专家我们在直播间可能也聊了很多，嗯，比如说文人啊对菊花的那种。呃，描述那种喜爱、嗯、啊，然后秋天就是菊花也是一个主要的一个开花的一个品种，它其实不仅好像很多的老，我看到很多老年人在那边拿着手机在拍，对对，然后还有很多一些年轻人也在那边看，嗯呃呃，他们就是呃，我发现就是他们感叹就是哇，太漂亮了。很漂亮，就是他们的感叹。嗯、还有一个就是发现他们那里边很多爱花的一些，无论是呃男性还是女性，他们就觉得说，哎呀，这个花，这个菊花在家里很难养。嗯
1: ，
2: 对
11: ，就是就看着特别漂亮，但是自己家里就就是养不好
2: 。对对对、嗯。所以说到这个在家养菊花，我们今天也邀请到了我们菊花展的专家徐伟老师啊。呃，现在因为我我身边好像没有什么人在家养菊花，现在选择在家养菊花的人多吗？
15: 基本上养菊花的这个菊花呢，这样挺难养的，也是不长好养。嗯。一个菊花有根据的气候跟那个地方有有区别那咱们上
1: 海是
2: 不是不养菊花在我们上海这样
15: 也可以，基本上适应也可以适应？嗯。它因为它气候问题呢，这个花期早晚也有关系。嗯。如果像我们这儿基本上这么大，在正常的花期在在十一中旬左右，嗯嗯，一般的，像我们这个花一般呢，我们上海气候也正也也可以说是适应。这个水水，这个天然天然的气候呢，也可以
2: 也还不错，就还是其实咱们上海还是比较适合养菊花的。那这个养菊花跟我们平常养的一些普通的花有什么不一样的地方呢？有什么特别需要我们注意的
15: ？一般这个菊花呢，可能一个一个容易这个生病。
2: 生病？生
1: 什么病
15: ？嗯、它这个它从，虫一般的害虫特特别多，它喜欢叶这个绿叶的，它是喜欢。哦就是会有虫子，有,嗯、有虫子，嗯，还有一个水温、水水气候和一个关系
2: ，水和气候也有
15: 关系。呃、这个干燥了，就干不起这个菊花，一干就不行
2: 。那呃，像养菊花的话，基本上每天都要浇水。
15: 基本上也可以说，达到每天都要浇水，浇一次水。
2: 哦，那那是挺麻烦的一种花
15: 也。也不能多浇。嗯。这边少。还得把握好这个量。量把握的量哎、嗯。不能太稠了，太稠了它也不行。
2: 那那如果要有这个害虫怎么办？我们是自己可以买一点杀虫，杀虫就是专门养花的那些杀虫剂吗
15: ？这个，这个、看，这个它生什么病呢？要看你。
2: 要看什么病？哎，看什么病对症下
15: 药的、哎、这个花。
2: 哦，感觉这个花还不是特别好养的、哎
15: 好养呃，因
2: 为之前我在进入到我们直播室之前，小逛了一下，看到这个菊花是围成一个大圆圈，嗯、而且色彩非常的丰富啊是是。我们赶紧抓紧时间再介绍一下我们今天展出的八十余种菊花，因为我看到有粉红色、有白色、有黄色，大概是什么类型的菊花，什么品种的？我
11: 对我，我刚我插一句，我刚才其实看到了很多的名字特别的好听，嗯，比如说很气势磅礴的，嗯、就是有一种黄河。黄河就是它开的那个花瓣 啊， 就是整个都爆开来的那那那一 种，
9: 大的那种。对对
11: 对， 还有像那种 啊， 叫什么佛光什 么， 普照 啊， 是还就是特别特特特别 多， 因为好像在现场有很多的一些看的那些人 啊， 他们也 说， 就平常好像我们都经常见的有一些菊花品 种， 可能也就一两种。
2: 嗯， 那徐老 师， 呃， 赶紧抓紧时 间， 一分钟给我们介绍一下。
15: 这个菊花 呢， 现在有一份。大气方面呢，一般是球形啊，毛刺形啊，嗯，哎，倒钩形啊，按照形状分的，哎，这分成形状的，它、嗯、这那颜色呢？它颜色有各种颜色，有红的、粉红的、黄的，嗯，有白的，嗯，有绿这样绿绿的很少，基本很少也有，基本也有，嗯，还有那个基本上大气就十几个颜色多得很。嗯，正常
2: 的有。那刚才文月也给我展示了一下拍的一些这个菊花的照片，确实啊，跟我想象当中平常见的一些菊花完全不一样。所以，如果大家对菊花感兴趣的话呢，而且我们今天徐老师也给大家介绍了这么多在家养菊花需要注意的一些事项。呃，大家想现场看到不一样的菊花的话，可以来我们的田园公园，我们的会场能看到八十余种菊花。好，那接下来把时间交给周乐
1: 。九月九。重
0: 阳遥知兄弟登高处，
1: 遍插茱
0: 萸少一人。笑字当头，乐游四方，寿比南山。一零二七，闵行人民广播电台，二零一五九九重阳民俗记。重阳节自古就有出游赏景、登高远眺、赏菊、插茱萸、吃重阳糕、饮菊花酒等习俗。等等，你是不是忘了什么
2: ？九九重阳，给老人一点爱，这才是最重要的活动。一零二七闽航人民广播电台，二零一五九九重阳民俗记。
4: 砖桥重阳民俗文化系列活动现场的情况呢，非常的丰富啊。我们还是把时间交到现场汪婷的手中，汪婷
2: 。嗯，好的，周乐。呃，我们今天这个会场的直播室真的是来了一批嘉宾，又送走一批嘉宾。那现在我身边的嘉宾又换了一批啊。我们现在呃邀请到了制作香囊，还有这个。呃，我们钩针编结的两位嘉宾，先来给大家介绍一下。两位嘉宾呢是来自专桥钩针编结的市级非遗代表性传承人金龙华老师和香囊制作技艺的刘雪老师。我们先采访一下，呃，金老师。因为时间的关系，我们得抓紧了。说到这个钩针编结啊，可能对于很多年轻人来说都没怎么接触过了。那您能给我们介绍一下到底什么叫钩针编结吗？而且为什么咱们新庄的钩针编结这么有名？
9: 嗯，沟中编辑是主要是，呃。是用一根针一根线编织出来的东西呢，都是那个畅销国内外的
2: 。对，因为我看您今天身上穿的这件就是我们自己勾出来的嘛。对对对,对。因为好像还挺复杂的，上面还有花还有、哎、还有珠子。这个
9: 属于属于还是简单的。这个还简单啊？这个还简单的。嗯、啊，那我们今
2: 天展台展出了哪些？那个、
9: 展台展台展出展出的那些都是那个彩色的那种。那个技术艺术，嗯，呃，比以前不一样了。现在是讲究这个，呃，呃
4: ，可能我们现场的信号呢出了一点问题，现在没有听到呃现场的一些声音。呃，王婷能听到吗？好，呃，我们顺着呃现场聊的这个钩针编结，还有我们的这个呃，请到了香囊制作的一些这个传统艺人哈、啊，呃。我们的呃尤博士，您觉得这个我们反正节目也是要接近尾声了哈，嗯、您应该还是跟我们聊聊，嗯、您觉得在这个文化的、嗯呃、我们的重阳节的一个当下的一个传承，更需要、嗯、还需要一些注意些什么
5: ？嗯，好的，刚才我们的民间艺人，我觉得非常有使命感、嗯，这也是让我们很欣慰的地方，表明我们人人有责的这个呢。这个践行的这个脚步是越来越那个了啊、嗯，越来越有进展了。那么我觉得呢，就是不光是解释，所有的民俗文化在当下的这种仪式感是淡化
6: 了，嗯、仪
5: 式感淡化了，民俗味呢？是也是淡化了，嗯，这跟我们这个大环境有关系。我们的城镇化、我们的现代化，包括全球化的进程，嗯，导致我们的生活频率加快，我们整天很忙碌，忽略了很多的这个精神文化的层面。嗯，这是我们要注意的。因此，我们现在就是要重新拾起我们的使命感。嗯，不光是我们这个呃学界的，还有我们媒体界的，嗯、我们的老百姓、各层民众哈，都要进行这方面的一个。嗯，使命感的一个呃，要担起这方面的守土有责的责任感来，嗯、这是一个。另外一个呢，就是趁这个节日的契机啊，我们可以关注一些现实问题，比方说现在的老人问题、老龄化问题，嗯，这就是我们在重阳节是理所当然要进行关注的，对，嗯，嗯而且呢，我们要身体力行去践行。嗯，怎么样去慰问老人？怎么样孝顺自己家的老人？嗯，也怎么样去帮助一些社会上的一些需要我们帮助的一些老龄群体？嗯，这是一个。另外一个呢，就是落实到我们本身了。呃，借这个重阳节的契机，和其他节一些节日一样，包括您刚才说到的端午节等等，其实它最可不可忽略的就是我们的健康。养生，我们做的一切的活动，包括登高，也是为了强身健体。对，对，我们的这个呃，吃东西，吃重阳糕，我们饮菊花酒等等，也是为了我们的身体康健。嗯，包括茱萸也是的、嗯。因此呢，我们在紧张忙碌的同时呢，不能忽略我们的身体健康。还有一点就是，我们的人际交往啊，也可以趁节日的契机进行一个增进啊。我们为什么说人情味变淡了？就是因为我们可能所用的载体、所用的渠道呢。呃，越来越不那么的有有这个人文关怀了、嗯。我们可能就发条短信，发条微信，这个呢可能还不足以表达我们的关爱，我们的一种呃感情、嗯。我们就通过节日的这个呃载体吧，我们这个机会啊，来进行一个加强人际交往。我们可以吃顿饭，可以一起团圆，可以相约出外秋游，嗯、也可以甚至呢把这个重阳节的一些文化符号作为馈赠的佳品，嗯、也可以增进我们的人际交往。等等，这些是我们要注意的、嗯。那么在这个节日当中呢，作为每个人的个体，也可以把它当作一个舒缓身心、放慢脚步的一个重要的时机。因为现在的人实在是太忙了，是，我们需要通过节日来喘口气。嗯，对,<笑>对，那
4: 也希望这个放假能够多一点<笑>对，所以
5: 呢，我觉得呢，啊，这个象征还是很有非常有必要的。我们这些符号一定要反复的叙事、嗯，要反复的加强认知。嗯，嗯
4: 就是说，我们比如说春节要去拜年，嗯、对，呃，拜年、嗯，可能现在更多的拜年呢就是。给个压岁钱，或者去看望一下、嗯呃、家里人，或者看望一下朋友，嗯、是不是应该有一些啊一些很传统的那个、嗯、呃几千年来流传下来的，或者说我们。嗯到了要到春节，大概这个时候，我们应该做一些什么样的礼仪的、嗯、一些规矩的，对对对、呃，祭祀祖先也好，嗯、或者怎么样、嗯？呃，重阳节，那么也应该是不是类似的这种仪式感的东西，可能增强一点嗯,嗯，让我们更多的感受到这种浓浓的这种古意哈
5: 。对，其实呢，节日相对于平时的日子最不同的一点就是它的神圣性，嗯，和仪式感、嗯。对，如果忽略了这些，可能跟平常的普通日子区别不大了。
4: 对，还有一个，失去了还,有一个嗯、还有一个一直在说的传。传承几千年来的一些这个，你看文化的这种很细小的一些，哪怕是一个一点一滴的东西，这样流传下来，还带着浓浓的古意的，能够流传到今天。那我们保存这种东西，可能就这种仪式感就更强烈一些、嗯嗯
5: 嗯。对，所以需要我们在生活中不断的叙事，嗯、讲故事也好，行为也好，嗯、来强化这个那那干
4: 脆给我、嗯，我们来听一听这个现场啊、呃，现在线路呃，喂
2: ，喂，哎、hey.。哎，周乐能听到吗？哎，能
4: 听到啊，好，把时间交给你对，因
2: 为时间，好的，呃，时间过得很快。今天的九九重阳特别直播节目里呢，我们也跟大家介绍了很多关于重阳节的一些习俗，还有活动现场的一些情况。那在节目的最后，我们也邀请到了砖桥镇党委委员马建，马委员您好
1: 。你好。嗯、呃，呃
2: ，对对对，因为时间的关系呢，我虽然没有一个展台一个展台逛过来，但是通过我们专家还有。一直来我们直播室的各位呃这个特派记者啊介绍，我已经感受到现场特别特别热烈的这样一个气氛，呃，来采访一下马委员，当初为什么想到要组织这样一场活动呢？嗯
16: 、呃，实际上我们组织这样一场活动，就是我们砖桥镇政府和呃在这个市呃非遗保护中心和区文明办的指导下，我们希望通过民俗文化、家庭文化的这种。呃，传承和宣传，嗯，或者组织一些活动的形式、嗯，让更多的老百姓、更多我们的群众能够认同我们的家庭，认同我们自己的文化，认同我们自己的节日。所以呢，我们设置了笑乐、寿三个主题，也设置了这样的一个重阳高会，用这种吃糕的这种呃民俗的形式，然后让老百姓喜欢这样一个节日
2: 嗯。嗯，那活动也进行到现在，您觉得有达到预期的这样一个效果吗？
16: 呃，从我们现在呃参加这次活动的呃群众的这个脸上，或者是这个热情度上面，我们感觉这个活动，我们应该说效果还是比较明显的。当然，我们这个活动里面可能还有一些不足。下一次，我们想明年我们会组织更好的活动，嗯，提供给我们的群众。好谢谢大家。其
2: 实我觉得，呃，我们马委员很非常谦虚啊。虽然我还没有去逛过，但是我觉得今天通过我同事的这样一些反应，还是非常非常成功的一次活动。我们也期待明年的活动。那好，呃，时间已经来到十点五十五分，那我们把接下来的时间交给周乐。我们的情况就是这样
4: 。好，呃。重阳节也 好， 我们中国民俗的很多传统的节日也 好， 不仅仅是通过一个活动就能够让我们啊这个感受 到， 其 实， 在我们生活当 中， 在我们的这个日常的点点滴滴当 中， 都应该让这个节日能够啊更好的呃传承下去也 好， 或者说是让我们感受到也好。呃， 一个小时的直播 呢， 也马上要和大家说再见了。呃， 重阳节。有点什么诗啊？还有点什么这个最后的一点小故事，再给我们刚才一直说在这个叙述哈，哎、我们要讲故事、哎。那么我们再还有点时间来讲一个小故事，或者再念一首呃我们的重阳诗吧。呃，我们的这个，呃
5: 刚才说到了李白，嗯、说到了李清照啊。那么我们再给大家分享一首非常美的啊，这是元代的关汉卿啊。我们每一个朝代来一个代表的诗作啊，嗯，关汉卿这首诗呢，它的题目叫《沉醉东风·重九》啊，重九就是我们的重阳节了。提红叶，清流玉沟，赏黄花，人醉歌楼。天长雁影稀，月落山容瘦。冷清清暮秋时候，哀柳寒蝉一片愁。谁肯教白衣送酒？嗯
4: ，好，我们今天呢，这个尤博士呢，给我们呃唐代的诗、宋词，这个这个元代的也是元曲,原曲对，呃，也也也来了哈。这个呃，整个的我们的中秋直播活动呢，呃，也在这种。浓浓的文化氛围当中，要和大家说再见了。非常感谢今天来到我们直播室的华东师范大学社会发展学院民俗学研究所博士尤红霞做客。呃，今天一个小时的砖桥重阳民俗文化系列活动专题节目到这儿就要和大家说再见了。也感谢大家两个小时的呃陪伴。我们呃下周一的节时候我们行零距离呃再会。<笑>当你还很小的时候，他们花了很多时间教你用勺子、用筷子吃东西，教你穿衣服、绑鞋带、系扣子，教你洗脸，教你梳头发，教你做人的道理。所以，当他们有天变老时，当他们想不起来或接不上话时，请不要催促他们；当他们开始忘记系扣子、绑鞋带当他们开始在吃饭时弄脏衣服，请不要怪罪他们。你在慢慢长大，而他们却在慢慢变老。如果有一天，当他们站也站不稳、走也走不动的时候，请你。紧紧握住他们的手，陪他们慢慢的走，就像他们当年牵着你
13: 。我,忘了说我回想你叮咛我要我抓你身旁。
0: 重阳节自古就有出游赏景、登高远眺、赏菊、插茱萸、吃重阳糕、饮菊花酒等习俗。等等，你是不是忘了什么
2: ？九九重阳，给老人一点爱。这。